0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Depante. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu sou o Thiago Paladino e hoje, na mesa do Depante, a gente vai falar sobre medicina do esporte com o doutor Eduardo Crosar Agostinho. Né? Seja bem-vindo, doutor.
1: Tiago, eu que agradeço o convite. Será um, uma, um prazer, né? Uma oportunidade muito grande a gente compartilhar. É, um pouco de conhecimento, um pouco de vivência, algumas experiências aí que tem tudo a ver com, com o nome do seu programa, né? É o The Punch, ah, com é né? seu. com um certeza. Som. Eu acho que a vida é feita com isso, com desafios.
0: Primeiramente, obrigado aí pela moral. Sei que a sua agenda é muito concorrida, né? E aí vamos vamos falar um pouquinho, ah, para quem não conhece o doutor Eduardo Crosara, como é que o doutor Eduardo Crosara se descreve? Tá, então quem vamos é, lá.
1: Você? Bom, eu sou de Uberlândia, né? nascido e criado aqui tive a oportunidade de, de fazer várias viagens para várias cidades, Eu acho que isso me influenciou muito do ponto de vista de entender outras culturas, né? então acho que agregou muito a minha formação. É, tenho hoje 52 anos, sou casado, minha esposa é Melissa, uma grande companheira, é, tenho duas filhas também, uma de 16, Monique, e Ana Clara, de 19. Essa é minha família, meu núcleo familiar, né? é meu porto seguro. É, e me apresentando. né? Eu tenho formação médica, né? formei aqui na Universidade Federal de Berlândia, é, fiz residência aqui, numa área de medicina interna, e depois eu fiz outras especializações, entre elas também medicina e exercício do esporte, é, e tive a oportunidade de permanecer dentro da universidade, né? trabalhando como médico, como professor também, e isso me agregou muito valor e, a partir dali, eu entendi que era necessário compartilhar outras experiências também. Né? Então, eu fiquei por um tempo com uma dedicação exclusiva, é, me dedicando integralmente né, é, à universidade, depois eu fui também diversificar na estrutura privada. Né? É, e, obviamente, foi uma coisa muito interessante. Eu tenho assim um histórico esportivo, comecei a fazer natação, né, como a maioria das pessoas, né? você faz natação porque... Alguém tem que tratar alguma coisa. O meu irmão tinha asma e recebeu uma recomendação médica que ah, ele deveria também, nadar.
0: Também tive essa, viu? Quando é, era, quando é, é.
1: Criança. <risos> Quase todos nós, né? Fomos iniciados, despejados indo água por esse motivo, né? E também foi eu e minha irmã. Né? A diferença do meu irmão são quatro anos, da minha irmã um ano e eu fui, né? Contra a minha vontade. E foi muito interessante porque eu não gostava de nadar.
0: Gostava de jogar bola?
1: Definitivamente, né? eu gostava de jogar futebol. Então, eu tinha uma influência muito grande do meu pai. Meu pai quase foi profissional de futebol. Então, eu gostava muito. Tinha tinha as habilidades, não era um craque, né? Mas algo que eu poderia treinar e desenvolver, mas eu gostava muito. E eu fui obrigado a nadar, né? E com muito custo, aprendi a nadar, né? Tenho grandes lembranças dos meus treinadores que persistiram e não desistiram de mim. Isso é que é, é. é o mais massa, né? E eu me lembro claramente quando começou minha vida... No esporte, depois eu faço com relação com, a, com as questões profissionais também. Tinha uma competição e eu resolvi participar dessa competição. E, obviamente, a competição é um, é um momento de exposição. Então, você imagina, tão jovem você é obrigado a se expor, né? E a criança passa por essas situações, né? É, o medo de ganhar ou perder e não saber direito o que, que você deveria fazer. Né? Então, naquela época, era muito engraçado. Você subia lá, você tinha competido, mas você não tinha tática nem estratégia nenhuma. E eu acho que as nossas vidas foram pautadas assim. Né? Nós não tínhamos muita orientação, né? estratégia de como a gente deveria atuar em diversos cenários. E eu me lembro que... Algumas tentativas muito mal sucedidas, muitas derrotas. <risos> até que uma vez, uma dessas diversas competições, eu fiquei em terceiro lugar. Aí você disse: opa! Em terceiro lugar. E pela primeira vez na minha vida, eu subi num pódio e recebi uma medalha. Que eu guardo até hoje com o maior carinho. Um Talvez. Anos, eu tinha oito anos. Oito anos? Depois de dois anos já nadando. já. Então, olha para você ver, fazer uma atividade que você não gosta, uma atividade que ela não é tão lúdica, né? Natação é você com você mesmo, mas foi uma experiência muito interessante, aquilo mexeu comigo. Eu vi que eu, que eu poderia realmente me esforçar e, e, e ter alguma conquista própria. Então, aquilo é, me transformou. Então, a partir dali eu comecei a dedicar um pouco mais e assim eu fui avançando. Não fui um brilhante nadador em função de que, vamos dizer assim, eu não tinha habilidades genéticas para ser um grande nadador, né? <risos> é, mas era muito esforçado. Mas uh, tive uma educação muito rígida do ponto de vista de ter que estudar muito. né? Eu tive habilidades musicais também, fiz violão, violino, história da música, teoria. Né? Minha mãe foi professora de música, pianista, né? flautista, então... É, recebi muitas influências também artísticas também então a premissa básica era o seguinte se você não estudar eu não deixo você nadar então eu estudava porque eu gostaria de nadar naquela época como toda criança talvez o que tem de mais importante na vida seja essa esse momento esse momento do esporte né de de encontrar os amigos de construir um novo estilo é de vida. Esses laços aí, né? É, esses laços. Então, para mim, isso era muito muito forte, muito evidente, e eu tinha que compartilhar. Obviamente, eu não poderia a todos os treinamentos, então eu não pude dedicar tanto, mas me esforcei dentro do que estava ao meu alcance. E assim eu fui construindo a trajetória, ganhando algumas provas, ficando talvez entre os três primeiros, e isso foi uma coisa bem bacana, né? Até que chegou mais ou menos meus 16 anos, onde eu já estava bem treinando bastante mesmo, eu já estava obtendo grandes resultados, já com o próximo de bater alguns recordes, né? Já
0: era federado, já... Já era federado,
1: já há bastante tempo, é. Então, eu já estava perto, assim, de obter resultados onde me classificava bem do ponto de vista mineiro. Na época, os dois campeões mineiros eram campeões sul-americanos e brasileiros. Então, se você ficasse em terceiro, você era terceiro do Brasil. Nossa! É, então, a gente viveu isso muito, né? Então, tinha eu e mais uns quatro amigos, que éramos nadadores de peito. E era uma disputa muito saudável. Alguns mais talentosos, né? Alguns outros mais esforçados. Eu estava nos esforçados. E, obviamente, fui, fui adquirindo resultado e aquilo foi maravilhoso. Até que, obviamente, me esforcei tanto, sem o devido preparo. Tive uma lesão nos joelhos e, na ocasião, recebi um diagnóstico de lesão de menisco aos 16 anos. É. E a verdade da época que aquela lesão meniscal, é, o menisco é um amortecedor dentro do joelho, né? É, o tratamento era retirar os meniscos Nossa. aos 16 anos de idade. Era uma cirurgia. Não, e
0: o Bach, que, que que foi... E
1: aos 16 anos de idade, se eu tivesse que tirar os meniscos, o médico foi muito claro. Me lembro isso como se fosse se ia, hoje.
0: Deus, um era
1: o início do final da minha carreira. Dentro de 10 a 15 anos, eu estaria com uma artrose, talvez candidata a prótese de joelho. Ou seja, eu tive que abandonar o sonho da natação. É verdade, eu era nadador sim. de peito. Então, eu tive que entender que eu tive que abrir mão né disso... E eu gostava muito de esporte. O esporte foi muito importante na minha vida. E, a partir desse momento, eu entendi que eu deveria me recuperar, né é, me adaptar, sobreviver àquela situação e inovar, criar um outro caminho. E, naquela ocasião, foi no ano de 1986 isso, tava surgindo o triatlon, né uma competição muito interessante, é, a história dela é muito bacana como ela foi criada, né como alguém resolveu criar. É, criar esse esporte. tava na mesa de um bar, três pessoas já um pouco alegres, e estavam discutindo quem eram as pessoas, quem eram os atletas mais resistentes, mais preparados. Se era um nadador, se era um ciclista, se era um maratonista. Obviamente isso aconteceu né nos Estados Unidos, no Havaí, então, simbolicamente, eles definiram. Então, vamos escolher as provas clássicas dessas três modalidades, vamos reuni-las, e qualquer um desses atletas vindos desses esportes que conseguir terminar essa prova, o que tiver o melhor tempo, realmente é o atleta da modalidade mais preparado. E a partir é, dessa prova, é, foi configurado as, as modalidades, né, as distâncias clássicas. A natação era uma travessia de 3.800 metros,
0: Simples, né? Uma simples é, travessia de A etapa
1: mil... de ciclismo era um, uma, uma volta famosa nos Estados Unidos, que tinha uma distância de 180 km, e a corrida clássica era uma corrida de 42 km, uma maratona. Então, a prova de Ironman ela é contemplada por uma etapa de 3.800, segue com 180 de ciclismo e 42 de corrida. Então, no ano de 1976, surgiu, foi essa a primeira prova, e aí depois ganhou uma repercussão muito grande é, Mundo afora E no Brasil mais ou menos Chegou por volta de 1982 A 84 né? uhum. E aí tiveram algumas provas E eu resolvi depois de reabilitado Comecei a pedalar para poder reabilitar o joelho Comecei a recuperar é, Durante o período do inverno A piscina era muito gelada A gente fazia muito treino de preparação física A gente fazia muito treino de corrida E eu me despontava nas corridas, eu era um bom corredor é, diante dos nadadores e aquilo comecei a entender, opa, eu acho que esse aqui é um esporte que eu vou ter um bom desempenho como era nadador de peito, né recrutava muita musculatura de membro inferior então eu tinha um bom desempenho no ciclismo e aí tiveram as primeiras provas de triatlon e era um desafio concluir a prova, né, sem equipamento, sem condição, mas a gente ia com muita vontade.
0: E já tinha, já criou-se uma um, um grupo aqui, já tinha um movimento aqui em Uberlândia. Ah,
1: em Uberlândia foi uma das primeiras cidades que teve proporcionalmente uma maior quantidade de triatletas. E tivemos uma legião de triatletas como nós temos hoje, pessoas aí fantásticas aí, né, que já tiveram outras conquistas aí, até em nível mundial. Bom, então a partir de 86 eu migrei para o triatlo, abandonei a natação. E a partir dali eu comecei a focar mais nisso. Obviamente teve um período que eu tive que diminuir né, a dedicação, tive que voltar aos meus estudos para poder realmente conseguir o ingresso né, pelo vestibular. Depois eu entrei na faculdade, consegui treinar também, conciliar as duas coisas. Chegou um certo ponto que a faculdade obviamente exigiu mais uma dedicação, eu tive que parar o triasmo, né, pausei por um tempo, coloquei na prateleira, sonhos. né. Já tinha já uma bagagem muito grande de provas. Durante essa trajetória minha, recebi a proposta de ser, me tornar profissional, mas eu teria que abandonar o curso de medicina. Obviamente, eu fiz a, a, a escolha né, de continuar sendo um profissional de medicina, porque era realmente a, a, assim o que mais era, era relevante, era mais relevante na minha vida, era o meu principal, principal propósito. Então, assim, eu fiz, e depois a, das residências, né, a formação, depois eu tive a oportunidade de conciliar essas experiências. Mas a vida esportiva ela foi muito importante é, para tudo na minha vida, porque o esporte ele, ele transfere né, alguns valores que eles são muito densos, são muito autênticos, muito verdadeiros. Eu diria que ela é a verdadeira escola da vida. Porque você tem um cenário que qualquer conquista depende apenas de você. Ninguém pode fazer nada para você. Qualquer coisa que você conquista é apenas seu. É uma história de vida. Você não vai conseguir um resultado se você não se esforçar. E o grande segredo para essas conquistas, que são efetivamente transformadoras, é o processo. É o é que você se transforma nesse processo. Então você tem que ter determinação, você tem que ter o um objetivo bem claro. Você tem que ter complacência para modificar os seus planejamentos, você tem que ter estratégia, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter muita persistência, você tem que organizar muito bem seu tempo, você tem que esvaziar e higienizar sua cabeça permanentemente, você tem que fazer a leitura do seu momento de vida para saber se você está naquele momento dedicado de ou não, mas, sobretudo, ela ensina que das derrotas, das dificuldades, é ali que a gente consegue enxergar que você precisa de tornar, na verdade, talvez uma derrota, como talvez a mola propulsora da vida. Então, talvez seja uma das coisas mais importantes que eu entendi na vida, que a gente não pode do primeiro da primeira dificuldade que a gente tem na vida. Então, o segredo da vida é a forma como você se levanta de qualquer tropeço, é, é como você encara os desafios, e isso foi uma coisa determinante na minha vida. Eu trouxe isso para minha formação profissional, é, enfrentei muitos desafios na minha vida, na minha formação, tive a oportunidade de me destacar, né, por conseguir ter uma boa formação, tive a, a grande assim, oportunidade, grande privilégio de ter grandes mestres que foram determinantes na minha formação
0: um berço aqui né? também, a região foi foi um berço de ótimos foi, profissionais,
1: foi. né? O foi. Em tivemos uma legião aqui de, 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 de mestres aqui, que é uma coisa incrível, né? Aqui, é, é um, a gente tem orgulho de, dessa cidade aqui, especificamente do Hospital de Clínicas da Universidade. É, e, particularmente, algumas pessoas fizeram uma diferença muito grande na minha formação. E, obviamente, me senti na no direito, na obrigação de devolver tudo isso que eu recebi, né? Então, sou filho de escola pública, na minha época não tinha escolas privadas, não eram de boa qualidade, então passei por vários processos seletivos para poder ingressar nas melhores é, escolas públicas. E depois é, pegamos um momento assim importante de greve, Onde praticamente é, então perderíamos uma... é, é, o ano. Era
0: normal, né? Fala, era, assim, ah, você vai é... se formar, ah, é, é cinco anos, né? Com greve vai para sete, oito. É,
1: mas ainda estava no segundo grau, e aí tinha a possibilidade de, de perder talvez até o próprio segundo grau. Aí eu passei para uma escola particular, concluí, mas a minha base foi de escola pública, né? e aí eu tive umas histórias interessantes aí que fiquei mais ou menos dois anos no cursinho, né? Uhum. Tentando, tive um acidente de carro que eu fraturei o rosto todo, fui impedido de prestar o vestibular. Depois eu fiz NPUR, o exército me pegou, eu tive que fazer <risos> NPUR. É, e depois eu, quando eu voltei, os concursos de vestibular não eram mais semestrais, eram anuais, né? É, eu me preparei por um ano. Estive bem classificada ali, mas não entrei. Naquela época não tinha lista de chamada. É, naquela ocasião estavam começando as provas dissertativas abertas. Eu prestei aqui na faculdade de São José do Rio Preto, que era pela VUNESP. Fiquei em quinto lugar geral, mas eu perdi a matrícula. Okay. Porque eu fui viver a experiência de um jovem, como todo jovem vive. Eu fui para o Rock in Rio. Não. E aí a, a, foi divulgado no jornal... É, Folha de São Paulo, e eu tinha consultado o estado de São Paulo. Quando eu fiquei sabendo, tava lá, meus pais me avisaram, custaram me achar, não tinha no celular naquela época, né? 90, 90, 1990, né? Então, voltei, fomos conversar com meu pai, né? Meu pai me levou lá, fomos conversar com o reitor, mas a regra foi bem clara, não, eu perdi o tempo e acabou. Bom, fiquei mais um ano estudando, né? Nesse um ano depois valeu eu valeu a pena esse Rock in Rio aí do... valeu a pena não eu vi coisas que que estão eternizadas na minha memória né no, na minha mente é, eu tenho quando eu escuto uma música eu me reporto exatamente para aquele momento e não me arrependo né eu não me arrependo porque eu acho que tudo tem o seu momento né e aí eu estive mais preparado e depois eu, eu realmente tive condições de entrar e, e eu sempre digo o seguinte se você não passa no concurso é, é é porque você não está preparado não tem, não tem nada. Sorte é uma questão de você estar preparado e encontrar a oportunidade. Aproveitou a oportunidade quando está preparado, a gente pode chamar essa de sorte. Então, quando você não, não aprova, não é aprovado num concurso, simplesmente você tem que fazer uma autocrítica, uma avaliação e verificar o que você precisa para estar realmente é, bem preparado né, para você ser competitivo e você vai passar no concurso. É igual a forma como eu encaro qualquer competição. Eu não vou competir com outras pessoas, vou competir comigo. Se eu fizer um bom tempo, eu vou obter um resultado. Se eu fizer uma boa prova, eu vou obter um resultado. Não importa os demais que vão participar. E eu acho que uma das coisas bonitas do não é isso, é que esse é um ambiente que a maioria dos atletas que participam dessa modalidade esportiva já tem esse mindset. Então, é um ambiente, é uma energia muito boa, né? Então, eu tive a oportunidade de, de ter essas experiências ao longo da vida, algumas dessas dificuldades que me fizeram valorizar mais ainda as minhas conquistas, né? É, bom, tendo toda essa formação escola pública, fui para a Universidade Federal de Berlândia, me formei, fiz as residências, e depois é, me encantei mesmo pela docência, né? Tinha, assim, um amor muito grande em ensinar. E entendia que também isso era o meu propósito de vida, de medologia, né? Devolver o que eu recebi, né? E assim, eu estou lá na faculdade até hoje, a gente faz um papel fantástico, não só de cuidar das pessoas que realmente precisam, é, mas também ajudar a formar outros profissionais, né discípulos aí que possam realmente superar nós, mestres, né do momento. Então, essa é um pouco da minha história. E também tive a oportunidade de, de transferir parte disso no consultório. Como é que foi a questão da medicina do esporte? É né? interessante isso. Eu fui um pouco vanguardista nessa área quando é, eu fiz uma inovação de criar uma estratégia efetiva de promoção à saúde. Na minha formação de medicina interna, só para você ter uma ideia, é uma área bem amplificada da clínica médica, que você é capaz de, de absorver as várias especialidades clínicas, pneumologia, gastro, reumato, nefro, o que você puder imaginar. Quando você pega um livro que tem todas as doenças de medicina, ele é chamado de tratado de medicina interna. É uma especialidade que ela é mais conhecida na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil não é tão conhecida. Ela é vista mais como uma área de clínica médica, né, que às vezes é mal interpretada, a pessoa forma, não faz residência, fala que é clínico. Não. Precisa de uma residência, uma formação especializada. Medicina interna é um algo mais, é um aprofundamento né, na área clínica. É como se fosse o Dr. House. A gente investiga as coisas que são bem mais raras, né? A gente tem uma capacidade de uma formação amplificada de conhecimento de doenças, né? De metodologia, instrumentos que você adota ali, que você consegue chegar a diagnósticos mais complexos, né? Doenças que afetam vários sistemas simultaneamente. E o foi assim, foi um fascínio poder é, dominar, aprender realmente a, a maravilhosa complexidade de fenômenos biológicos. É, no entanto, eu me frustrava por um aspecto. Fazíamos diagnósticos brilhantes, no entanto, nós não conseguimos mudar tanto a vida do paciente do ponto de vista de proposta terapêutica. Então, a medicina ela é, ela é pautada por grandes diagnosticadores, mas do ponto de vista terapêutico, nossa atuação é muito desproporcional. A medicina avançou muito, muito nos últimos anos, a gente tem muita perspectiva de tratar melhor os pacientes. Algumas coisas, amortizar o sofrimento, às vezes até curar, mas na minha época assim, as opções eram poucas. Então eu entendi que não, não adiantava apenas fazer o diagnóstico e propor os tratamentos mais complexos, medicações mais caras, específicas, é, imunomoduladores e tal medicações específicas dentro de um né, de uma de uma linha de biologia molecular, etc., porque isso era pouco relevante. Não mudava muito o cenário dos pacientes. E o que importa para o paciente, Thiago? não é saber o nome da doença, o que importa é ter a vida de volta, de preferência em restrição. Entendendo isso, eu percebi que a gente deveria promover saúde. né e Aí eu tive um insight, falou ah, mas espera um pouquinho. Eu a vida toda né pratiquei esporte, busquei sempre estudar um pouco mais sobre que tipo de alimentação, como que eu deveria é, me preparar, como é que era o corpo, etc. Eu pensei, por que não, né? E aí eu fiz a formação em medicina do esporte, aproveitei toda uma vivência, um conhecimento é que eu, eu
0: tinha. É, é uma, uma especialização.
1: especialização? É uma especialização, Hoje nós temos residência em algumas instituições, mas hoje a gente também tem as linhas de, de, de provas de título que você faz, né? validada pela sociedade. E assim você está habilitado para você poder praticar no mercado. Bom, é, e assim, eu comecei a entender que eu tinha que entender a pessoa, a pessoa tinha dentro dela um parentes que eram algumas doenças, e que o mais importante era entender esse todo da pessoa. E dali eu tinha que oferecer uma estratégia de um plano, era praticamente como um coaching também. Então eu tinha que entender como é que era a agenda da pessoa, como é que era a vida da pessoa, como é que era a alimentação dela, os hábitos, os costumes, o que ela gostava ou não como que era a agenda dela pela ela praticar exercício, se ela tinha um histórico atlético ou não, qual que era o objetivo dela, promover saúde, estética, reabilitação, performance, né? E eu entendi que a importância de você trabalhar esses elementos transformava, então eu entendi que o exercício era um elemento transformador.
0: Então, não era somente para atletas, para esportistas alguma. profissionais, né? De que é, forma Eu acho que a galera, quando olha essa medicina do esporte, acha que não, é, se você é um atleta profissional, se você é um, um, um jogador de futebol, um jogador de vôlei, aí sim eu vou procurar. Mas não, ah. pelo que eu estou entendendo, você é, é, promove a reabilitação e a mudança de vida da pessoa através do esporte.
1: É isso. Sim, também. Então, tanto é que a especialidade ela recebe o nome de medicina do exercício, do exercício. e do esporte. Né? Por quê? É simples. Movimento é vida. Movimento é vida. É, se você movimenta, você percebe que você está vivo. É a liberdade de ir e vir. Uhum. A gente sabe que quando nós envelhecemos, o que mais nos deprime é a, é a perda da autonomia. É quando nós nos tornamos, nos tornamos dependentes de qualquer função básica, diária, de alguém para poder nos ajudar. O segundo ponto é quando você perde a capacidade, quando ficamos velhos perdemos a capacidade de controlar o esfíncter, retal e vesical, ou seja, não controla a urina e não controlo também as fezes. E o terceiro aspecto que mais deprime é quando a pessoa, de fato, perde o ente querido, a companheira ou companheiro. Então, eu entendi que a autonomia, o movimento era fantástico. Então, entendendo que o movimento era fantástico, o que importava era fazer a pessoa se movimentar para se sentir viva, né? E, a partir dali, eu percebia que nessa mudança de estilo de vida de comportamento, quando a pessoa entendia o propósito e ela experimentava e notava toda essa mudança, ela mudava outras coisas também. Mudava a forma de pensar, a forma de agir, a forma de trabalhar, a forma como ele se, como ele se relacionava com a própria família. E eu, eu pude perceber o resultado disso, a autoestima da pessoa, né? Então, eu consegui entender um algo mais, muito mais do que isso. Então, eu passei a fazer essa análise, né? e junto com essa proposta de trabalho, a gente entregar esses aspectos também. São diretrizes, né? Eu sempre digo o seguinte, a vida se faz por escolhas. Ninguém muda ninguém, a gente se muda. A gente tem que entender o momento que a pessoa está vivendo, tentar estimular uma reflexão, e que aquela reflexão possa ser efetiva do ponto de vista de gerar alguma transformação, né? É, obviamente, essas transformações, elas não acontecem noite tipo o dia. É, como toda escolha, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras, né? Tem uma frase que eu uso muito, que ela diz assim, ó, o que não te desafia não te transforma. Então, você tem que entender que você vai ter que enfrentar desafios, como tudo na vida, né? E quando você enfrenta aquele desafio, ele é efetivamente transformador. Então essa foi uma das, das escolhas que eu fiz né, da área de medicina e exercício e do esporte. E foi um, uma coisa assim, diametralmente oposta ao que eu via na minha área de medicina interna. Uhum. Porque como eu vi uma pessoa com uma doença bem grave, talvez até próximo de um momento da, da sua fase final de vida... Eu via, no outro oposto, a pessoa que buscava vida, que queria estar vivo, que queria melhorar, que queria se reconhecer, que queria uh, ter outras conquistas. Ter Sim, e aquilo foi uma coisa maravilhosa, porque é uma energia muito diferente, uhum. né? Eu sempre digo, quando você está bem, você às vezes não vai no médico, você vai no médico, porque tem alguma coisa que realmente te preocupa. Então, é uma mudança de cultura. De repente, a gente passou a implementar uma cultura que as pessoas te procuram para realmente estar com mais saúde e conquistar outras coisas, que é o que tem de mais importante, é a promoção à saúde. Então, foi uma coisa muito fantástica. Eu compartilho metade né, das minhas atividades no, no consultório, elas estão muito relacionadas à medicina do exercício do esporte, a outra metade, medicina interna, são doenças graves, raras, né? às vezes até mais simples, que a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico e fazer a orientação. Então, assim, foi um pouco da minha história. né? No meio do caminho aí vieram vários desafios da vida, em vários aspectos, tanto de empreendimento como é, nuances da própria vida, dos nossos ciclos de vida. né? É, e, a partir dali, eu tive... É, oportunidade de desafios esportivos, né, que foram verdadeiramente transformadores. A prova do Ironman, ela é uma prova transformadora, não resta dúvida. Quando você decide enfrentar esse desafio, você tem que estar tá muito bem preparado para sua vida, porque o difícil não é fazer a prova apenas, o difícil é treinar para conseguir fazer uma boa prova.
0: E até pelas circunstâncias, assim, o Berland a gente tem toda toda essa a... Os locais
1: corretos para a gente Sim. fazer esses treinamentos aqui ou não? Tem. O Berlândia é uma das cidades, assim, fantásticas para você poder ter qualidade de vida. Então, você tem locais para você poder nadar, para você poder nadar tanto em represa, simula natação em água aberta, né? É diferente nadar no mar da piscina. Você tem diversos locais para você fazer treinamento de corrida, diversos locais para você poder pedalar com segurança, né? É, e, lo, e bons locais, você desloca rápido e fácil, e é, a gente não pode esquecer que hoje, qualquer modalidade esportiva que você faz, ela não é apenas uma modalidade. Por exemplo, eu vou fazer triatlon. Então, tem a natação, a bicicleta e a corrida. Não, não são apenas três modalidades. Eu diria que são no mínimo cinco. Tem mais uma modalidade, que essas duas modalidades que eu vou dizer, elas são fundamentais para qualquer prática esportiva. Mesmo que você não queira praticar o esporte, se você quiser cuidar de você, são dois pilares ali de valências biomotoras que você tem que adotar na sua vida. Um deles é o treinamento de força. É o treinamento que nós podemos chamar de treinamento funcional. Uhum. Treinamento funcional não é só crossfit e alguns outros movimentos, não. É qualquer exercício que você faça que melhora a sua função. Isso é treinamento funcional. Se a minha função é ficar sentado, andar, qualquer movimento que eu faço, que eu me adapte, que eu prepare meu corpo para isso, é um treinamento funcional. Ele é válido. Então, os treinamentos de força, que ele passa por adaptações, então ele passa por momentos que você estabiliza seu corpo, que você adquire resistência, ou seja, eu executo o gesto colocando um pouco mais de carga e vou repetindo, aumentando a minha capacidade de repetir mais vezes o movimento, depois eu trabalho a força propriamente dita, que é o aumento de uma carga maior do que eu suporto meu próprio corpo. E depois eu trabalho a potência, que é força com velocidade. Então eu carrego uma coisa mais pesada, mais rápida. E a partir dali eu faço o trabalho que a gente chama de agilidade. Agilidade é quando eu tenho a capacidade de estimular o meu reflexo. Né? É executar um movimento rápido com mudança de direção. Então, são habilidades que, se você tem elas muito bem desenvolvidas, você vive muito bem. Se cai alguma coisa aqui, eu pego rápido, eu não tropeço, eu não caio. né? Eu tenho liberdade de ir e vir, faço qualquer movimento. né? E uma outra modalidade, que é a mobilidade. É a capacidade da amplitude articular. Não é só o alongamento em si. É a capacidade de eu me movimentar, né? de eu ocupar o meu espaço. né? De eu entender que eu tenho que me posicionar e ocupar o espaço. Então, quando a gente trabalha esses dois pilares... né? a funcionalidade, é né? mobilidade, então força com mobilidade, que eu resgato a funcionalidade, eu vou estar preparado para qualquer experiência, que é, a nossa, é o nosso pilar fundamental hoje na medicina do esporte. É você entender quem é a pessoa, se ela está preparado, prepara ela para viver uma experiência. Porque tudo na vida, Tiago, depende de como você é iniciado. Iniciou bem, você ama. Iniciou mal, você odeia. Então, algumas pessoas falam assim, qual que é o melhor exercício? Simples a resposta. É o que te dá mais prazer. Esse é o melhor exercício. Porém, a gente tem que entender que nem sempre o esporte que eu mais gosto, eu posso fazê-lo naquele momento. Então, tem uma frase que é muito interessante na medicina do, do, do exercício do esporte, que ela diz assim, ó, não existe exercício contraindicado. Existe sim a pessoa contraindicado para o exercício. Entendi. Então, a gente tem que preparar a pessoa para executar qualquer movimento para depois ela ter experiência esportiva, seja ela qual for. É só uma questão de estratégia, de tempo, de disciplina, né, de persistência, de determinação, de foco, a gente vai conseguir. Agora, sem disciplina, a gente não vai a lugar nenhum. E é interessante porque esse estilo de vida fisicamente ativo ele faz você fugir de algumas armadilhas da vida. Você dimensiona melhor algumas outras coisas que são recompensas que te dão prazer. E ela faz você, de fato, ser mais produtivo em vários aspectos. Então, você não vai conseguir um resultado se você não tiver uma disciplina, uma organização da sua agenda, um horário para dormir, um horário para acordar, né? uma alimentação mais adequada, saber regrar muito bem os momentos de prazer, né? É, ter uma disciplina, uma, uma coisa muito bem estruturada, de agenda de trabalho, agenda das suas funções, né? no domicílio, sociais, familiares, momento de treinar. Né? Então, é muito interessante. Quando você constrói esse plano de vida, é, é fantástico. Muda tudo. Você se transforma literalmente. E tem um dado interessante. Né? As pessoas que praticam exercício regularmente, elas são 43% mais produtivas. As grandes empresas, elas não estimulam a prática de exercício apenas porque querem um funcionário mais saudável. É porque verdadeiramente são mais produtivos. São pessoas preparadas para enfrentar qualquer tipo de desafio, né? Tem então, é uma coisa bem interessante. Então eu tive assim uma oportunidade de vivenciar isso, né? Então essa foi um, uma das coisas que que vamos dizer assim me, me simboliza, né? Me constrói a minha identidade, né? O meu valor é o fato de eu ter vivenciado muito várias outras modalidades esportivas também, ter vivenciado a parte médica densa, né, com experiências de, de doenças que vão desde a morte, ou até cura, né, diagnósticos os mais diversos possíveis. Mas o que mais me fascina no decorrer dessa carreira, né, ao longo dos meus é, vários anos aí de experiência, foi o fascínio de conhecer o ser humano, gostar de gente. Eu acho que a escolha por fazer medicina é única. Você tem que gostar de gente. Se você gosta de gente, se o seu objetivo é ajudar a pessoa, pronto. Isso é o que importa. Não importa a especialidade que você venha fazer. Que faça bem feito. Então, assim, eu me encontrei, me realizo, me sinto uma pessoa muito privilegiada, né? É, não me canso de, de trabalhar, de dedicar, porque... A gente vê, viu? É. <risos> porque isso é uma coisa que dá sentido à existência da gente, né? É como se fosse a escolha, a minha missão. né? Uhum. E eu acho que é possível a gente conciliar tudo isso. Então, tá esse é um pouco da minha vida. Sim?
2: Parabéns, né? tô ouvindo o senhor falar. E aí, o senhor mencionou, é, eu acredito até que seja verdade. Né? A gente procura o médico quando tem alguma coisa ruim. Nunca é preventivo, sempre é reativo. E aí, uma pergunta que eu, que eu realmente tenho dúvida é assim, como... Como se tem uma idade é, inicial, né, assim, ah, a partir de X idade já é legal você ser acompanhado por um profissional dessa área, né? para você já ir se acostumando, uhum. para não procurar já quando você está mais velhinho e aí reativo. E se é, tem algum nível, assim, de sedentarismo, é, não sei se tem algum... Igual é, uma obesidade, ah, o IMC é acima de tanto já é Sim. considerado obeso. Sim. Como é que eu sei se eu estou muito sedentário, se eu estou no mínimo aceitável, é pela frequência cardíaca, como é que uhum. se mensura isso? Uhum.
1: Então vamos lá, Lucas. Então a primeira coisa é o seguinte, não tem nenhuma idade que você que te impeça de começar a se movimentar. Então toda a idade é, vamos dizer assim, ela é bem-vinda, né? É melhor em qualquer idade você começar a fazer alguma coisa do que não, né? Eu costumo dizer que é, qualquer coisa que você faça é melhor que nada, né? Então se você não está adaptada, a fazer nada, qualquer coisa que você faça, uma caminhada, um ficar em pé, pegar um objeto, a atividade básica diária já gera uma adaptação. Então, não tem uma idade mínima. É claro que quanto mais cedo a pessoa começa, desde a infância, né, é, maior a capacidade de adaptação e mais ele adquire. Porque à medida que você começa a ter uma regularidade na infância, chega por volta dos seus 14 até os 18 anos de idade, onde você tem aquela grande transformação do seu corpo, se você mantém essa prática nessa, nessa idade, dependendo do tipo de estímulo, você gera uma adaptação induzida pelo exercício, cardíaca, pulmonar, metabólica, muscular, articular, neural, que você mantém ela para o resto da vida. Por mais que mais adiante da sua vida, você não tem agenda que você interrompa a sequência de treinamento. Mas se algum dia você puder voltar, o que, que a gente vai perceber? Essa pessoa, em metade do tempo, ela consegue obter um resultado quando se compara com alguém que nunca teve essa memória muscular, essa memória de contato né, do processo adaptativo do exercício. Então, portanto, qualquer idade é válida. Então, é, qualquer idade a pessoa pode ter um benefício. Cabe uma ressalva que nós, inexoravelmente, começamos a envelhecer a partir dos 24 anos. A partir de 24 anos de idade, inexoravelmente, todos nós começamos a fazer uma contagem regressiva. Começamos a ter um processo de deterioração. No entanto, os 40 anos é um período simbólico. Na medicina hoje, ele é chamado de envelhecência. Como tem a adolescência, a gente tem a envelhecência. Então, a partir dos 40 anos de idade, começa a declinar um pouco mais. Então, o segredo é você se preparar para quando chegar nessa idade, né, inexoravelmente, você vai começar a ter um declínio, você vai amortizar essas perdas. Uhum. Né? Por quê? Porque com o passar do tempo, você vai tornar uma pessoa mais interessante, adquirir mais conhecimento, né? uma pessoa mais sábia. Só que, grande parte das vezes, o nosso corpo aprisiona a nossa mente. Então, você tem uma cabeça, uma condição, uma estrutura para poder fazer alguma coisa, mas o seu corpo te aprisiona. Então, é importante que a pessoa desperte isso, prepare o seu corpo e mantenha Uhum. E aí, talvez, é o grande desafio do exercício. Porque eu costumo falar que o exercício é igual ao banho. O banho que eu tomei hoje não vai me manter cheiroso amanhã. Depois de amanhã, vou estar tá fedendo. Então, o exercício que você faz hoje, ele não vai garantir por muito tempo a sua adaptação à sua funcionalidade. Então, é importante você entender que o processo é longo, constante, sempre, porque nós nascemos para nos movimentar. Então, a gente tem que organizar as nossas agendas para poder realmente fazer o um movimento. É uma pergunta que o Lucas fez que é muito interessante. Né? O que é o conceito de sedentarismo? Né? É quando a pessoa não faz aproximadamente 5 horas de exercícios por semana. Então, o ideal é a pessoa fazer uma média de cinco sessões na semana, uma média de uma hora. Que essa uma hora pode variar com, com os estímulos aeróbicos, né? Caminhada, corrida, natação, bicicleta, subir escada, é, fazer exercício de força, alongamento. Então, a pessoa tem que ter uma prática regular de exercícios com a diversificação desses estímulos, aquecimento, faz um pouquinho de mobilidade, exercício de força, aeróbico, pode variar esses dois, fecha nessa sessão de uma hora. E ela tem que tentar fazer isso aproximadamente cinco vezes por semana. Se a pessoa conseguir fazer isso, ela já gera uma adaptação. A depender do tipo de estímulo, se for bem elaborado, três vezes por semana já consegue ter uma boa manutenção, dependendo da idade e da condição clínica. Uhum. Mas para gerar um progresso, tem que ser quatro vezes por semana. Os estudos mostram que quando você faz quatro estímulos semanais, você tem uma mudança metabólica. É como se o seu corpo aproveitasse qualquer alimento, não apenas para ser armazenado e transformado em gordura mas para ele ser armazenado, estocado em carboidrato, em músculo e fígado, que serão exatamente as, os principais órgãos que vão utilizar aquele substrato energético para quando você for movimentar, ele tem que ter energia para gerar esse movimento, né? Então, é, essas são as recomendações. Então, a gente recomenda que o mais precoce possível já tenha o, o estímulo com o movimento. Mas entenda como isso acontece de maneira muito natural na nossa vida. Qual é o exercício físico da criança do bebê? Engatinhar e andar ali. Pronto. É a brincadeira. É a descoberta do movimento. Uhum. Tanto é que hoje, quando nós chamamos de treino, treino funcional, é quando você tem o que a gente chama de padrão motor fundamental. Então eu vou fazer qualquer tipo de exercício onde eu simulo esses padrões motores fundamentais como engatinhar, ficar em pé, agachar, girar, levantar um braço, arremessar, levantar, empurrar. Então hoje a construção né, dos estímulos de exercício é isso, o que, que eu empurro, o que, que eu puxo, o que, que eu lanço, o que, que eu arremesso, o que, que eu salto. Né? Então é muito, muito relacionado a isso, é o quanto eu flexiono o quadril, o quanto eu flexiono a perna, então, é muito relacionado a isso. Então, qualquer estímulo que você faz, nada mais é do que uma adaptação. Então, a criança faz isso muito. A brincadeira da criança é exatamente isso. Ele escala né uma estante, ele pula o sofá, ele brinca na almofada, ele não tem juízo nenhum, ele se lança na almofada, se lança no ar e o pai pega é a criança no ar. Ele faz de tudo. Testando os seus limites. Ali. Seus limites. E é importante até os pais entenderem como isso é importante. Não desanimar a criança, não colocar o um medo, saber como lidar com aquela situação. Porque, às vezes, o primeiro desafio da criança, a primeira conquista, a primeira história de vida dela de desafio conquistado, talvez é quando ela consiga subir no sofá. Talvez é quando ela consiga ficar em pé, quando ela engatinha, quando ela senta sem apoio no tórax, quando ela levanta a cabecinha e pega alguma coisa e põe na boca, quando ela dá os primeiros passos. Quando ela começa a fazer alguma coisa, ela percebe a reação, que ela está inteirando naquela linguagem, naquela comunicação. Então, através desse estímulo, se nós pais né, soubermos como lidar com isso, nós vamos estar, tá, naquele momento, construindo pessoas fortes. E aquele é o momento do exercício na criança. A brincadeira é o próprio exercício da criança. A brincadeira é o trabalho da criança. E é um trabalho que estimula muito o movimento do corpo. Então, hoje está muito claro para a gente que base dos nossos treinamentos nada mais é do que um resgate desses padrões motores fundamentais. Então, quando a pessoa faz o resgate disso, ela tem liberdade, ela faz qualquer tipo de movimento, diminui as dores. Né? Só para você ter uma ideia, a gente começa a envelhecer a partir dos 24 anos de idade. Olha como é um dado interessante. A cada 10 anos eu vou perdendo 10% da minha mobilidade. Se a gente for parar para analisar, 70 anos em diante, é um divisor de águas. Né? 40 anos em diante, nós começamos a perder massa muscular, nosso metabolismo cai, e a gente percebe que vamos começar a ter uma flacidez. Isso com todos, alguns mais, outros menos. Aos 50 anos de idade, a nossa programação genética já deflagra uma reação chamada de sarcopenia, degradação da massa muscular. Todos nós, sem exceção. Então, isso vai começar gradativamente. É, então, é natural que nós vamos perder massa muscular, perder força, e vamos ter, em algum momento, a limitação de algumas das funções. Quanto mais você treinar, menos você perde a função. Se a gente começa a envelhecer a partir dos 24 anos de idade, e eu vou perdendo 10% da capacidade de mobilidade, de movimentar, a cada década, vamos fazer umas contas, 34 44, 54, 64, 74. Quando eu chego aos 74, eu perdi no mínimo ali em torno de uns quase 60% da minha mobilidade.
0: tô ficando desesperado Então,
1: aqui, é o que a gente vê uma pessoa mais velha quando você vê ela andando com muita dificuldade. É principalmente a perda da mobilidade, não é tanta perda de massa muscular e a força. Uhum. É esse é que torna o idoso frágil. E que ali ele cai, ele tem fratura, ele fica imóvel na cama, ele fica deprimido, colecionando vários outros problemas, e o final da vida é muito triste. Então a mobilidade, o movimento, isso é muito importante. Se a pessoa não não é capaz de ir para uma pra um, tá passando por uma fase muito apertada, né, de agenda de trabalho, momentos difíceis, que ela não consegue ir para uma academia, para um clube, alguma coisa assim, pelo menos que ela se adapte a alguma coisa no seu domicílio. Que ela levanta, faça algumas mobilidade na cama antes de levantar, antes de dormir. Faça algumas coisas básicas. Hoje a gente tem inúmeras opções com elásticos, né, com objetos mesmo, ou com peso do próprio corpo. Algumas coisas que você puder fazer é melhor que nada. Isso pelo menos mantém você minimamente estimulado. E certamente isso reduz é, inúmeras outras comorbidades. né? Principalmente a questão da obesidade. É um grande problema que a gente vive hoje, né? A comida está de muito fácil acesso, são muito gostosas, né? É, e, obviamente, a gente tem mais prazer por comer do que fazer exercício, não tem nenhuma dúvida.
0: Isso aí causa uma resposta uh, no seu cérebro, porque, se assim, a gente vê mais pessoas acomodadas do que pessoas fazendo exercício, doutor. Claro. Então, assim, é, essa dificuldade desse entendimento, dizendo assim, e, e essa escravização do corpo, é, é, você limitado dentro do seu corpo, o que, que causa essa, essa, essa acomodação da pessoa dizendo assim, não, ela, cada vez mais ela vai comendo, ela vê que ela está ficando uhum. é, cada vez mais obesa, ganhando uhum. mais peso, a mobilidade vai diminuindo. Uhum. Uh, por que, que essa pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando? O que tipo de estímulo gera dentro do, do cérebro da pessoa para que ela continue na,
1: estagnada com ali
0: com essa rotina, dizer assim, é. não, está se matando aos poucos Sim. ali, né?
1: Muito interessante essa pergunta. Tem várias teorias que tentam explicar. Então, vamos lá. Tem uma teoria que é muito interessante, que é a teoria da preservação. Né? Então, é, há muitos anos atrás, havia uma escassez de alimento. Uhum. Então, a, as pessoas geneticamente melhor adaptadas, que foram selecionadas e sobreviveram e perpetuaram, são aquelas pessoas que têm a capacidade de comer, e tem uma maior convergência alimentar, ou seja, eu estoco aquilo né, em algum tipo de nutriente, quando me faltar, eu tenho reserva, eu sobrevivo mais tempo. Então, isso tem alguma relação aí, são hipóteses que a gente acredita que isso é, explique por que, que algumas pessoas adquirem peso mais fácil que outros, uhum. né? Tem outros que parece que come, 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 custa manter aquele peso. São pessoas de um metabolismo muito acelerado, com pouca convergência alimentar. O que ele come, aquilo não agrega em massa, seja gordura, massa muscular, né? Então, tem algumas pessoas que têm essa capacidade. E quanto mais eu vou comendo, eu vou estimulando esse gene, e vou estimulando algumas células, que essas células também produzem substâncias neurotransmissores que geram sensação de prazer, de recompensa. Hum... Então, isso é muito comum. Comer é muito bom. Quando estamos felizes, Thiago, a gente comemora. A gente comemora.
0: eu parei para pensar nisso. Nunca é parei para pensar tudo, na raiz da palavra.
1: Tudo que você for avaliar, você vai ver. Que, e é tão primitivo isso. Isso é tão dos nossos ancestrais. Que apesar de a gente estar no ano de 2020, a gente repete a mesma coisa. A gente sai de casa... A gente tem uma música, a gente canta, diverte, come, bebe às vezes um pouquinho, chega em casa, faz sexo. O nível
0: de prazer tá Você
1: só vai colecionando situações que vão gerar a produção de vários neurotransmissores. E aquilo vai condicionando. E a tendência é que você repita. É que você evita experiências desfavoráveis e que você procure experiências favoráveis. Isso é normal do ser humano, isso é adaptativo. Né? Então, não é diferente com isso. Bom, vamos agora fazer uma, uma analogia do que você colocou. Uma resposta difícil de, de trazer com tanta clareza. Mas vamos entender uma coisa de maneira bem clara. Se a gente tiver aqui praticar regularmente o exercício, é a contramão da nossa tendência, da nossa espontaneidade. Porque o que acontece com o mundo moderno é que hoje você tem facilidade para muita coisa e você deixou de se movimentar. Há um tempo atrás, nós não tínhamos comida, nós tínhamos que caçar, tínhamos que fugir do predador, eu tinha que buscar água no rio, eu tinha que me aquecer. Se chegasse um período do inverno, eu tinha que migrar para uma outra região para me proteger. Eu tinha que, na verdade, encontrar um abrigo. Então, era natural o movimento. Então, o nosso gasto energético era muito grande. Com a modernidade, nós passamos a ter comidas mais gostosas, mais fáceis e movimentamos menos. Então, não quer dizer que a gente mais tem que abrir mão né? disso. Tá mais, mais acessível, muito mais fácil. No celular aqui, um não, iFood. Não, você tem um iFood uhum. aí que traz o que você quiser. Né? Então, eu tenho que entender que tudo bem, eu sou adepto também a, a, ao conforto, mas... Tenha o seu tempo diário que você tenha uma sequência, uma sistematização de estímulos que você possa manter o mínimo da sua adaptação. Essa é a tendência. Agora, o ideal não é a gente fazer exercício. Você já percebeu que um, que um leão ele não fica na pista de corrida correndo? Você já percebeu isso? Ele não faz isso. Ele come e descansa. Ele assim. corre, come e descansa. E vai dormir. Na hora que ele estiver com fome, ele vai começar a caçar. É assim que gera o movimento, a sobrevivência dele. Não é diferente com nós, animais. Então, essa coisa do ser humano fazer alguma coisa sair da zona de conforto, isso é coisa do homem. Isso é a contramão dos nossos estímulos. Né? O grande detalhe é que, à medida que você sequencia esses gestos e você obtém outros resultados, que é principalmente essa liberdade, essa funcionalidade, não ter outras doenças, você consegue perceber que através de uma rotina, muita disciplina, um esforço muito grande, algo mais você pode ter como conquista. Então, por exemplo, se você tiver uma experiência de um adoecimento, ficar no hospital acamado, você vai começar a mudar sobre a sua perspectiva de vida. que você vai entender que a doença, ela gerou uma reflexão profunda em você, e que é uma experiência que você não gostaria de ter. Por exemplo, se você está internado no hospital... O simbolismo disso é que você está isolado da sociedade. Eu costumo falar que é quase que uma prisão. O carcereiro está vestindo branco. Uhum. Por que, que você está penalizado pela doença, impedido de conviver, você fica guardado dentro de hospital, você não tem a liberdade de ter a, a mesma estrutura que você tem em casa, com limitações de, de visitas, né, de acompanhantes, é, e ainda vivendo uma angústia muito grande que não sabe se a sua doença vai ser curada ou não. Então qualquer pessoa não tem que fazer, você
0: espera a resposta sempre de outras pessoas. Sim,
1: e aí você, aquilo assim, é um turbilhão né? de, de reflexões e aquilo muda, aí você sabe que você não quer realmente ficar doente e a partir dali você começa a se movimentar. É, eu sempre digo que você tem que ter um propósito diferente, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um sonho né? e esse sonho tem que te mover. Se você não tem um objetivo muito claro, é muito difícil. Eu costumo dizer que você fazer exercício por si só, só para ter que promover saúde, é muito superficial. Qualquer dificuldade que tenha, a tendência é você não definir como sendo importante na sua agenda e você abandonar. E quanto mais você abandona, é mais difícil voltar. Quanto mais eu aborto um dia de sessão de treino, o segundo, o terceiro, é mais difícil voltar. Sempre a volta é mais difícil. Então a pessoa tem que entender que um mínimo de estímulo ela tem que fazer, preferencialmente ela tem que ter alguns objetivos bem definidos. E o é que eu digo é o seguinte, é, depois que você é, conquistou essa funcionalidade, tente experimentar um esporte. Um esporte que gere algum tipo de conquista, um prazer. Porque eu acho que é isso que mantém você fazendo o movimento.
0: É porque a, a, olhando de, por esse aspecto do esporte, né, não só o exercício pelo exercício, ali a musculação, tem muita gente que tem nojo de academia, você né? assim, quer Sim. passar longe da academia por causa desses exercícios repetitivos, eu acho que o esporte traz uma recompensa é, psicológica também, no sentido de, da competição, no sentido do prazer, no sentido do ganhado estar tá ali em, em um conjunto, em grupo Sim. com outras pessoas. Né? Então, isso aí disfarça a necessidade ou, ou a pressão do exercício
1: ali. não tem nenhuma dúvida eu digo que é o seguinte você fazer algum tipo de esporte é aí sim aí eu acho que você muda completamente a sua perspectiva de movimento de vida né uhum. Eu costumo falar que quem, quem não faz esporte, quem não se movimenta, ele sobrevive. Você só vai viver quando você movimentar uhum. e quando você fizer um esporte. O que vai te manter realmente ativo é uma modalidade esportiva, não tem nenhuma dúvida. É exatamente o que você falou. Contato com o sol, contato com o ambiente, contato com o desafio, com pessoas, né? Ou então, contato com você mesmo. Aquilo ali, eu costumo falar que o exercício é o momento de higienizar e esvaziar a mente. É o momento de você, com você mesmo... E você vai ter vontade de, de desistir, uhum. diversas vezes. E você vai tem que lesão, saber... Vai
0: vir uma lesão que vai atrapalhar... No vai... próprio um treino,
1: dia... Tiago. Tem uhum. dia que eu acordo de madrugada, tenho que treinar, porque, meu, já começa um agente de trabalho, tá frio, tô cansado, é claro que eu vou A querer tá ficar quentinha, na quentinha ali. Lógico. <risos> Você tem que levantar, ter o seu compromisso e você vai treinar. Quando você começa a treinar, você fala, puxa vida, eu quase abortei o treino é, dá hoje.
0: Ainda bem, bem que eu não fiquei na cama. É,
1: e quando você termina o treino, você fala, puxa vida, eu me desafiei e venci. Foi um dos melhores treinos que eu já fiz. O seu dia é completamente diferente. Se você pode vencer aquele momento, você é capaz de vencer qualquer outra coisa na vida. Então, o, o simbolismo desse ato, né, que ele vai sendo acumulado que é o grande gerador dessa transformação. E aí você vai colocando com muita clareza na sua vida. Né? Então, é tão interessante isso, porque simboliza coisas que a gente faz na vida. Quando você está prestes a conquistar alguma coisa, você vai, vai, vai se tornar feliz alcançando aquele objetivo, o que acontece com todos nós? É o ciclo da autossabotagem. Você começa a achar que você não é capaz, você começa a achar que vai dar errado, você acha que vai acontecer alguma coisa, você começa a ficar muito ansioso. Né? Uhum. E à medida que você vai tendo dificuldade disso, né, nesse processo de construção, você vai idealizando muito, porque é muito difícil, precisa disso, aquilo. Você começa a procrastinar. E esse é um grande problema. Então, a gente tem que pensar simples. Feito é melhor que perfeito. Faça. Alguma coisa que você fizer é melhor do que nada melhor treino é aquele treino feito. Não é o treino perfeito. Perfeito vem do latim, perfeito, feito até o fim. Não existe isso. Não existe nenhuma condição ideal. A gente tem que entender que a gente tem que ser um pouco complacente nos nossos objetivos. Então, o que importa é a construção, é cadenciar o seu esforço e a regularidade. Regularidade é o grande segredo para tudo na vida. Eu sempre digo o seguinte, você pode ter os projetos, as ideias mais brilhantes, Tira essa ideia seu projeto e executa. Você só vai executar se você tiver um plano muito bem arquitetado que você consiga ter cadência, disciplina, regularidade, prototipagem, erra rápido, conserta rápido, refaz, inova, muda a rota, perdeu, levanta a cabeça, vamos em frente. E é isso que você vai conseguir o resultado para tudo na vida. E com o exercício não é diferente. E o que dificulta ainda mais exercício é porque o movimento que eu faço, exercício que eu faço agora, eu não vejo nenhum resultado agora. Resultado virá depois de um certo tempo. Então, olha que coisa mais maluca. Eu tenho que fazer acreditando que um dia eu vou obter um resultado. Um exemplo. Se eu fizer exercício hoje, restringir a minha alimentação, eu não vou emagrecer de imediato. Eu vou emagrecer daqui 3, 4 dias. E o contrário também é verdadeiro. O que eu como a mais hoje... Não vai aumentar o meu peso imediato, vai daqui 3, 4 dias. Eu fui para a academia, pesei antes, treinei, terminei o treino. Estou um 1 quilo a menos, eu não emagreci 1 um quilo, eu desidratei 1 um litro de água. Então, a perda de gordura, né? se aquele fosse o objetivo, ela não foi obtida naquele momento. Então, é difícil você ter que fazer alguma coisa para sair da zona de conforto, gera uma adaptação, gera dor, gera algum tipo de desconforto e você tem que lutar e vencer então, assim, não é fácil realmente. Né? Um outro erro que é muito comum, a pessoa, quando ela está treinada, é fácil ela se adaptar. E a pessoa, quando ela não está treinada, é muito difícil ela conseguir fazer exercício. Eu vou citar uma passagem que isso foi simbólico na minha vida. No ano de, de 2000, né? é, a minha esposa tinha recém-formado e ela estava iniciando na, na atividade de personal trainer e foi muito interessante, né? E eu ajudava ela entendendo aquilo e ela elaborava. Ela tinha uma versatilidade de entender, né? Que a pessoa poderia fazer várias coisas, alcançar o objetivo. E aquela foi uma coisa fascinante. E um dia, né, é, eu comentei com ela: olha, é se você praticar o exercício e tentar se desafiar, você vai entender é um algo mais. Tanto é que um dia ela quis experimentar o triátlon. E ela fez uma prova de triatlo para ela entender o que, que era o ápice da construção do treinamento, como era difícil. E foi uma experiência que ela, ela validou e teve muito sucesso com essa experiência. Mas ela me falou uma coisa naquela época que mexeu muito comigo, me fez pensar. Ela falou assim, você que está acostumado a fazer exercício, para você tudo é fácil, tudo é possível. Uma pessoa que está acima do peso, ela não faz nada tão fácil como você acha. Aquilo me fez refletir, eu fiquei pensando. Eu falei, olha, ela tem toda a razão. Sabe o que, que eu fiz? Na ocasião, eu pesava 70, 70 quilos. Meu peso varia de 70 a 72. Eu falei, eu vou aumentar o meu peso. Vou me tornar obeso. Ah, você parei não de fazer essa, exercício, não. eu fiz a experiência. Pra
0: experimentar.
1: Fiz a experiência. Fiz a experiência. Eu parei de fazer exercício por dois meses. Eu comia só besteira. Para poder realmente aumentar meu peso, eu fui para 84,700 em dois meses, aumentei 14 kg. Aí eu falei: agora eu vou fazer a experiência, sem fazer muita restrição alimentar, numa alimentação praticamente habitual que eu sempre fiz, mas é, para aumentar o peso, eu comia bolacha recheada, um pacote e meio todos os dias à noite. Fora porção de outras besteiras mas que eu como comia. como é que
0: foi? Porque assim, eu imagino assim, ah, não, eu vou, vou começar a comer. Comer. Mas, mas é, como é que foi essa adaptação para voltar a
1: comer muito? Eu vivi Foi, mas... doloroso, foi doloroso ou não? Foi prazeroso? Não, foi, foi até perigoso. Porque eu vivi uma experiência que eu passei a respeitar muito bem quando eu estou diante de uma pessoa que aumentou o seu peso, né? Obesidade é o conceito de aumento de gordura corporal. Seja ele qual for, em qual proporção. Não é só o índice de massa corporal. Então, assim, hoje eu escuto a história, eu tenho um respeito muito grande, porque quando você vivencia, você sabe que a situação é um pouco diferente e que a gente tem que ajudar, né? fazer juízo de valor. Bom, eu passei a gostar de comer. Eu entendi que quanto mais você comia, as coisas ficavam muito mais prazerosas. E que você tinha o um hábito obeso de comer, você debruçava sobre a mesa, você queria as comidas...
0: Você começa a olhar ao seu redor, jeito, né?
1: completamente diferente, você passa a olhar a comida buscando prazer. E mais do que isso, além do prazer, tem que ser muito. Você, inclusive, tem necessidade de comer rápido e encher a boca. Eu vivi exatamente, o que, se você observar o comportamento de uma pessoa que alcançou um nível de obesidade mórbida, mórbida isso é normal que ele adquirisse. isso. Isso é, isso é, eu acho que é reativo ao processo, ao ganho do peso. Isso é psicológico? E psicológico, não tem nenhuma dúvida, é o prazer. É quase com a dependência química mesmo. É
0: como se ele estivesse ali é, transando, realmente, fazendo... É, isso. é, é o mesmo pra... Estou liberando a dopamina liberando ali o dopamina. tempo
1: todo. Então, não tem nenhuma dúvida, é prazer o tempo todo, né? A gente tem 14 neurotransmissores, um desses que geram prazer é a dopamina, endorfina, etc, serotonina, né? E aí vai. Então, eu, eu experimentei isso. Né? e eu vi como é perigoso você começar a comer muito, porque você não vai dar conta de parar de comer, porque você não olha apenas aquela comida. Quando alguém fala para você fazer uma reeducação alimentar, aquilo gera uma tristeza, uma frustração que você não faz ideia. É quase que um, uma experiência de um transtorno depressivo. Você fica deprimido por não poder comer aquilo daquela maneira, aquilo que te gera prazer. Mas, enfim... Optei por dois por, por, em apenas um período de dois meses fazer um treinamento físico, sem muita restrição de dieta, para poder voltar ao peso. E assim eu fiz. Tiago, como é difícil fazer exercício acima do peso? Aí um dia eu fui entender. Se eu estou às vezes no supermercado, eu pego um saco de arroz de 5 quilos, eu pego três sacos de arroz de 5 quilos e eu ando por todo o supermercado. Como é que eu não vou ficar cansado? É muito mais difícil você fazer exercício estando acima do peso do que você tá com peso normal. Então eu passei a entender que especificamente essas pessoas, você tem que fazer uma adaptação a qualquer tipo de estímulo para que ela possa de fato entender que é possível. Então o exercício que a gente recomenda para algumas pessoas que estão numa condição que tem uma memória esportiva, que estão numa condição mais treinada é completamente diferente de uma pessoa que está acima do peso. Primeiro que quem frequenta a academia não são os obesos. São as pessoas saradas, né? Uma ditadura do corpo, né?
0: A gente fica até com vergonha quem não está ali. Claro.
1: Você é julgado também. Tem, Literal, tem um pelo olhar, pelo olhar. Tem
0: uma história para Uma vez eu entrei num, numa academia dessa, era próxima da minha casa, é. de crossfit. <risos> e aí depois eu descobri que era a marca mesmo, né? E aí a pessoa olhou para mim, assim, a atendente, falou, eu falei, não, eu queria ver esse negócio do crossfit. Não, não sei o que, não, mas você tem certeza que você quer fazer cross? E, e tipo assim, ela tava botando uma dificuldade para me mostrar os planos, porque eu tava totalmente fora do shape ali, né? E, e ela falou assim: não, eu olhava para dentro assim, vi aquele pessoal endeusando o próprio corpo naqueles movimentos e tudo mais. Eu falei assim, cara, isso aqui não é para mim. Mas ela me botou uma limitação ali, tanto que eu saí de lá e fiquei contando assim, cara, que viagem que essa mulher fez, tipo assim, me julgou total, não quis me passar os preços, porque, assim, eu estava totalmente fora daquele grupo.
1: Com certeza, ela fez uma leitura ali, né? A linguagem, vamos dizer assim, não verbal dela já traduziu tudo, né? O preconceito que ela teve. Vamos
0: tirar isso aqui, por favor? É. Ó, depois dessa conversa, <risos> ela tem amendoim...
1: É Ô, Lucas, é que... não, já fiquei eu, comungo, aqui. eu comungo de uma filosofia, eu treino para ter crédito para comer qualquer coisa sem peso na consciência. O nosso, o nosso problema, doutor, é que a gente falta
2: uma parte do treino. Ah, é? A gente, tá só a gente não é o, é o pré-pago, né? A gente é o pós-pago. É Esse aqui é o pré-treino dele,
1: ó.
0: Não, mas ó, é, é, falando aí da, dessa dificuldade é, e desse prazer de comer, eu já entendi algumas coisas do meio psicológico do... Uh, quando eu estou muito ansioso, alguma coisa está me causando algum estresse, você tenta descontar. Sim. E quando você está numa vibe de comer muito, uh, você sabe que você está saciado, mas a sensação de estar com o estômago cheio, não chegou aquele estômago estufando, é, ele, ele traz essa... assim, eu preciso comer até a tampa, realmente, porque aí depois, quando eu tiver isso, eu vou ter que descansar e eu vou dormir e, é, e eu vou apagar e vai dar aquela sensação de relaxamento e eu vou ter que parar ali para descansar. E aí eu tento me policiar nisso, porque assim, quando você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, e aí eu digo, não, cara já comi o suficiente. E uma vez eu vi um, um vídeo, o cara falou assim, não, a comida que você precisa, o seu estômago ali para o do tamanho do seu punho aqui. Então se você comer esse tanto aqui que você olhar fisicamente, suficiente. é o suficiente. Uh, e aí é, vai ser, mas eu... Eu me policio nisso, né? E eu tô numa vibe de sobe peso e desce peso, mas eu também não tenho essa prática do exercício constante aí. Tô ficando preocupado, viu, Lucas? Tô ficando preocupado aí. A gente não, fica minha... investindo aí não vai um milhão de podcast por dia. Aqui. Não,
2: a, 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 a minha tranquilidade é que o doutor falou: vou ao mercado, se eu carregar uma, né, uma, um saco de arroz acima do peso. Né? É como se eu estivesse carregando, eu fico mais cansado. Sim. Eu tenho três sacos de arroz lá em casa. Eu tenho três filhos. Então, a minha consciência me permite entender que eu fico andando com eles no colo. Uhum. É um o é é seu exercício no momento, né, Lucas? A gente vai melhorar. <risos> Vamos aproveitar aqui. Pra... E, é. e...
1: Mas isso, isso realmente é interessante. Essa é uma autossabotagem mesmo, uhum. né? Então, às vezes, você acaba adotando essa prática de comer um pouquinho mais para te dar prazer, pra... a gente comer por gula, às vezes não por sociedade. É, é. muito comum a gente fazer isso, né, e às vezes isso acaba sabotando, faz a gente ter essa necessidade de não fazer exercício, né, então a experiência que eu vi foi muito válida e eu entendi como era difícil realmente se carregar, como andar, uma roupa não cabia, você se sentia mal, autoestima...
0: Não, é péssimo isso, é, não, né, você começa é, a transpirar mais
1: então é coisa mais engraçada você muda seu padrão corporal não é questão de estética não mas você percebe que você não tá, você cansa fácil para qualquer outra coisa né e para fazer exercício então puxa vida o esforço é muito maior mas é muito maior então assim há de se ter um bom senso de uma adequação e é entender que tudo tem o seu próprio tempo né, que cada pessoa tem condição de modificar. Eu já tive a oportunidade de participar né, de experiências de algumas pessoas que se propuseram a se transformar, que foram coisas incríveis. São verdadeiras pessoas que transformaram e que têm uma outra história de vida hoje. Ela arrancou algumas páginas da vida e hoje é uma pessoa completamente diferente. Você
0: acha que isso é, é, é doutora, é por causa da falta de visualização é, é, de, do, do ser humano mesmo, de se enxergar mais velho, e aí ele vai se preocupar só quando ele começar com a perda de mobilidade? É assim, ah, hoje eu tenho 24, eu tenho 30, eu tenho 38. Não, cara, eu tô bem, tô me sentindo bem, tô ali. Aí tá ok, e desconta e não olha que assim, cara, o, que, o exercício que eu tô fazendo hoje, igual você tá falando, uhum. é, é o que vai me fazer falta uhum. lá na frente uhum. por uma, uma repetição muscular, né, uma memória, memória muscu muscular. uma memória muscular. Então, você acha que essa falta de visualização da... Por esses imediatismos que a gente vê na, na, nas gerações, nas últimas gerações... É de não se enxergar mais velho dizer assim, cara, eu tenho que me preparar agora porque uhum. um dia eu vou chegar e vou ficar dependente de alguém, uhum. ali vou ficar dependente do meu corpo. Uhum.
1: Eu acho que um pouco é por isso, Tiago. Um pouco está muito relacionado às primeiras experiências. Por que, que alguém gosta do um esporte? Porque ele começa a fazer e de repente ele se destaca. Opa, eu fiquei bom nesse negócio aqui. Não, eu estou percebendo que eu tenho uma habilidade de é, a torcida aqui né, levantou, gostou dessa jogada aqui. Opa, então eu acho que eu posso ter uma boa performance. A criança ela é iniciada no esporte dessa maneira. Ou então porque ela vê alguma coisa, ela sonha. Ela sonha com o Neymar, ela sonha com o Michael Phelps. Entende? Então, dessa maneira, ela ela prospecta aqui, né? É uma outra forma. Então, como os pais trazem isso, faz uma diferença grande. O segundo ponto... É, alguns pais vão me perguntar, levam os filhos já mais jovens para querer saber, né? já desde novo, as melhores orientações que devem receber dos seus filhos. Né? E uma das coisas que eu valorizo muito é o seguinte, é, quem está na frente do esporte? Então depende muito do professor, do instrutor, do treinador ele tem um papel muito importante, ele pode fazer a criança mal o esporte ou ele pode rejeitar o esporte e nunca mais querer... Traumatizar fazer a criança. Traumatizar a criança, então tem essa relação. É, sobre esse aspecto da dificuldade de você fazer uma prospecção, né, e de você se projetar e conseguir enxergar tudo isso, eu diria que... eu, eu não diria que é dessa geração, né? Hoje eu tenho 52, mas eu já tive idade menor. Eu sei como pensam a cabeça né, de mais jovens. Não tive idades maiores ainda, mas por eu ter vivenciado, oferecendo assistência e cuidado, eu já consigo aprender com essas pessoas que estão lá na frente. Eu trago e compartilho as experiências. O jovem ele é imediatista. Ele não consegue pensar no futuro. Ele quer as coisas para ontem. Ele não tem a capacidade de prospectar como é que vai ser a minha vida daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez anos. Ele não consegue entender isso daí. Então, não, não, não é possível ele entender que ele vai ter que fazer isso para ele poder ter uma, um, um envelhecimento com mais saúde. Ele não vai conseguir enxergar. Então, assim, não podemos esperar alguma coisa de alguém que não vai te oferecer. Não é compatível a idade mental... Com a idade cronológica, não é possível ele pensar dessa maneira. E talvez esse é o grande combate, conflito que alguns pais têm. Os pais querem que os filhos entendam o que ele está vivendo, o que pode ser melhor no futuro. Está certo, ele tem que, de uma certa forma, ter uma didática que ele possa ajudar o filho a compreender. Mas ele tem que trazer uma linguagem, tem que criar um cenário que ele envolva, tenha engajamento para, de alguma maneira... Né? No, no entendimento do jovem, para que ele faça alguma coisa que leve aquele ponto. Né? Então é muito difícil. Eu costumo dizer que a vida ela tem basicamente três blocos. É interessante entender, porque tudo que a gente está falando, a gente tem que situar onde que nós estamos nesse contexto de vida. A vida vão ter blocos de 25 a 30 anos. O que, que vai determinar esse tempo para cada bloco? Vai determinar o seguinte, Tiago, a genética que você tem, certo? É, e vai determinar os cuidados que você é, instituiu com você mesmo. Se você não tem vício, se você se alimenta, faz exercício, e tem uma boa prática em todos os seus sentidos. Então, você tem um bloco ali de 30 em 30 anos, vamos pensar assim. Então, 30, 60, 90. Então, eu nasci, check-in. E eu vou morrer com 90, é o check-out. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, onde que nós estamos nessa régua? Os primeiros 30 anos é o já bloco... Já no segundo
0: quadrante aí, já tô É, já
1: tô e olha como é interessante. Então, primeiro, passa por essa reflexão. Essa reflexão ela tem, que ser, ela tem que ser promovida em qualquer idade, na devida proporção, porque é a partir dali que a pessoa vai avaliar qual escolha que ela vai fazer. E é a partir dali que ela pode construir um plano que, consequentemente, ela também vai ter esse autocuidado. Então, a gente nasce, você tem a primeira infância, a segunda, a terceira... Infância, depois quarta infância, adolescência, 14 anos mais ou menos, né é, de 14 até os 18, você acaba de construir a sua personalidade, é uma época difícil de conflitos, né é, cresce o nariz, cresce o queixo, vem espinha, é, você fica feio, você, né, fica comprido, gordinho e tal, é bullying para lá, para cá, nossa, é uma idade horrível que você não consegue nem nem se aprovar, você não se acha bonito, e é uhum. terrível a E você fica meio perdido também, né? meio desengonçado, ao mesmo tempo quer ver algumas coisas de adulto, mas tem um corpo de criança ou vice-versa, é um pouco criança ainda com um corpo de adulto, então sofre muito com isso. Bom, mas o fato é que esse é um período que todo jovem ele tem que entender que é o um momento que ele tem que começar efetivamente a construir a vida dele. É de 14 aos 18 que eu me preparo para ter o um ingresso no terceiro grau. Uhum. E, a partir do momento que eu dediquei esse período, eu vou ter a minha formação profissional. Certo? E aí é o é um desafio, né? Ao mesmo tempo que você tem que dedicar para isso, vem aquele esporte que você está indo muito bem, mas você tem que parar porque tem que estudar para entrar no vestibular, ou então segue a carreira profissional e não sabe como é que vai ser seu futuro... De repente você tem uma outra habilidade musical etc. Você fica em dúvida até que ponto que você dedica. Ao mesmo tempo você está vivendo a juventude, quer experimentar tudo na vida e você tem que saber exorcizar a sua juventude para você não se dispersar tanto e conseguir os seus objetivos. Isso
0: é o maior perigo, né? Maior né? Dificuldade. Nesse momento que a galera
1: maior, onde todo mundo se dispersa e se perde, né? Inclusive com as experiências, né? E aí, se você souber conduzir muito bem, exorcizando um pouco desses aspectos aí, aí que é importante o balizamento, né? a atenção, os pais ficarem com o radar ligado, né e ter um canal de proximidade, e dialogar, né discutir, saber colocar ali os pilares fundamentais para eles entenderem né princípios e valores e limites, né regras, é, através de um bom diálogo, uma boa relação... E quando chega mais ou menos por volta dos seus 25, 27 anos de idade, é um período muito crítico e todo jovem vive. É a despedida da fase adulto-jovem. E você vai começar a tornar adulto, adulto. Ali acabou a brincadeira. A minha vida universitária Tem acabou. Assim, cara... O que eu estou fazendo na minha vida? E ali eu comecei a formar, tenho os primeiros estágios, especializações. Tal. Por enquanto, tudo tem ainda uma meia brincadeira, estou trabalhando, mas na hora que chega na cidade, de 27 aos 30, acabou a brincadeira. A partir dali, você tem que realmente subsistir. Então, eu vou ser independente. Eu vou construir, através das minhas atividades, uma forma de eu poder me manter. Em todos os seus sentidos. Geralmente, coincide o um momento de uma relação que ela está se solidificando. Então, você vai tendo uma relação um pouco mais densa, que você vai querendo não só ficar na bagunça, mas você já quer uma pessoa para estar do seu lado, etc. O primeiro bloco é o bloco das, da construção da nossa vida. A gente se constrói até os 30 anos. Dos 30 até os 60 é o bloco das realizações. Ali eu realizo. Ali eu vou consolidar profissionalmente, vou ter minhas conquistas de realização, eu vou ter minha ascensão, eu vou ter minha curva de aprendizado, eu vou ter diversas experiências, eu vou ter valorização patrimonial, aquisições, eu vou construir uma família, eu vou ter experiência de ter filho ou não, outras experiências, eu vou ter experiências pessoais, viagens sabáticas, viagens mundo afora, Desafios aí de esportes radicais Esportes como Ironman Ou uma outra competição Coisa que você não pode ver lá Você pode também experimentar, ajustar uhum. a agenda é, Você vai ter a experiência De ter que trabalhar muito Porque você tem uma família Aquela família depende de você Tem que fazer o seu papel familiar E o interessante Que o que você construir ali Você vai ter outro bloco De 60 a 90 Vai ser o céu ou o inferno se você construiu bem, você curte muito bem, desacelera, a sua curva de aprendizado tem mais qualidade em qualquer atividade que você faça, mas o seu corpo não aprisionou a sua mente, porque você cuidou do seu corpo. E você se preparou para viver bem, desacelerar e aproveitar algumas coisas que você não aproveita. Quando a gente chega nesse período de 50, 60, acontece com quase todos. A gente tem que desacelerar a nossa vida... E entra uma agenda muito importante, que é a agenda que a gente tem que compartilhar a parte dos cuidados com os nossos pais, que já estão praticamente perto do check-out. Uhum. Então, vocês aceleram grande parte dos seus planos na sua vida para que você possa cuidar do dos outros. Estar presente. Porque a gente nunca entrega o que a gente não recebeu. Supondo que a gente foi bem tratado, a gente devolve esse cuidado né, por obrigação uhum. e com muita felicidade pela oportunidade de devolver o que a gente recebeu. E a partir dali, você vai viver uma outra experiência, que é a experiência, talvez, dos netos. Por isso que vou e vó só para estragar neto. Tem que aproveitar <risos> mesmo, porque você não precisa ser mais duro, você não precisou de estar tão ausente para o trabalho e tal. Já aprendeu. Já aprendeu, já aprendeu. sim, você sabe o que precisa, que não. Leve. Claro, você vai curtir, né? E, claro, você vai educar também. Os avós têm um papel fundamental, né? são São grandes ídolos, né? dos filhos, além do pai e da mãe, tios também, mas é, é, um, é uma fase muito gostosa, né, e é uma fase que você começa a experimentar esse declínio inexoravelmente. Aquelas pessoas que têm um estilo de vida com mais disciplina, são aquelas pessoas que sentem menos envelhecimento, e é um paradoxo, é um paradoxo, porque quando eu trabalho demais, eu vou querendo acelerar e curtir a vida. Não quero treinar mais tanto, não quero trabalhar mais tanto, eu quero comer mais, fazer mais churrasco, quero viajar mais. Você vai perdendo uma rotina de disciplina. E isso acelera o processo de envelhecimento. Que até mantém essas atividades. Apenas organiza sua agenda para que tenha uma maior funcionalidade. Ou seja, uma sequência de estímulos que você se mantém mais movimentando para que você não tenha tanta perda de função. Não é uma coisa impossível. Por exemplo, se você acordar, quando a gente espreguiça, eu estou alongando. É só você saber fazer quais alongamentos que eu vou promover uma mobilidade que vai me dar mais funcionalidade. Então, se você souber fazer um desses movimentos na cama antes de levantar e antes de dormir, aquilo já vai bastar. Então, não, não precisa ser nada tão desafiador. Não precisa ir para academia, necessariamente. A né? academia, às vezes, fica aquela coisa, aquele rótulo de profanar o corpo e tal. Isso é um objetivo importante em alguma fase da sua vida? Para alguns, principalmente? Mas, nessa... mas não, nesse momento, não. Você tem que buscar realmente funcionalidade. Então, assim, é difícil. Não é tão simples. Né? É uma coisa que vai um pouco contra algumas vontades, algumas coisas que são naturais e fisiológicas, que a tendência é você estacionar na zona de conforto, para tudo na vida. <risos> a pessoa que ela vence na vida é a pessoa que ela domina as emoções, que ela é capaz de, de se desafiar e sair da zona de conforto. é Esse aqui que gera o quê? Pessoas mais adaptadas. E são essas pessoas mais adaptadas que elas conseguem se despontar. Legal.
0: Lucas, a gente tem muitas perguntas no chat aí, né? Que Queria número? que você fizesse as perguntas para a gente aí. Por
1: favor. É, é... Primeiro...
2: Pô, muito bacana essa linha do tempo, eu nunca tinha ouvido desse jeito.
0: É, não, e, não, e sabe o que, que é mais, mais, mais foda? Eu estou ficando preocupado, cara, comigo.
1: Quando a gente fala fazer exercício, mudar a vida, eu tenho que saber onde que eu estou na linha do tempo. Não, não, o, porque o Thiago, às vezes eu estou trabalhando não. tanto que eu não posso falar, não tenho tanto tempo para exercício. Foca no trabalho, organiza, suas crianças estão pequenas, dedica, porque elas estarão com você em pouco tempo na vida. Os filhos vão ficar nesse bloco de 90 anos, no máximo 30 anos com a gente. Criança é criança por muito pouco tempo. Ela vai ser criança mesmo num ciclo, talvez, de no máximo 10 anos. O que são 10 nos seus 90 anos? Então, nós temos que ter esse entendimento e saber que, às vezes, a orientação do exercício talvez não cabe naquele momento eu tenho que fazer alguma coisa que é mínima, até que eu tenha a condição mais adequada para fazer. Se você já está acostumado a fazer exercício, o atleta ele fica viciado, ele não vive sem fazer exercício. Ele estraga, dá defeito. Aí Ele consegue estar tá no meio de, de uma turbulência de atividades, ele consegue fazer exercício. Então, há de se ter esse bom senso em entender essa linha do tempo. Né? Perfeito. É, vou tentar organizar aqui dentro do tema.
2: Né? É, <risos> Vamos lá. O João Vitor, meu irmão, tem 14 anos, Aí acho que ele pediu uma fórmula mágica aqui, que eu não, acho que não tem nem resposta para isso, mas eu vou ler a pergunta dele. Ele falou assim, boa noite, doutor. Ele tem 14 anos, né? eu jogo futebol, então ele está fanático de futebol aí na né? escolinha toda. E queria saber se tem alguma dica para ele conseguir jogar um jogo sem se cansar é, e melhorar o preparo físico dele. Hum. Bem, ele tem 14
1: anos, tem estudo, tem tudo. Como é que, uhum. como é que melhora? Tem algum... Bom, é, não é, não é tão rápido, né, a aquisição dessa condição física. Primeiro porque hein, É interessante entender que fisiologicamente, até mais ou menos os 14 anos, o nosso corpo tá num processo de adaptação. Por quê? Até 14 anos. Porque a a criança e o adolescente até mais ou menos 12, 14 anos, mas principalmente essa condição, ela é melhor notada até 12 anos a criança ou né, o adolescente ele tem um limiar de fadiga mais baixo. A resistência dele é menor. Então, ele não dá conta de fazer uma atividade por muito tempo. Então, ele tem que entender isso, que ele vai ter que fazer alguma coisa diante do que ele dá conta de fazer. Né? Então, é natural essa condição fisiológica. Na hora que ele chegar naquela idade de 14 aos 16, 16 em diante, muda completamente. Aí ele vai ter uma resistência para dar conta de julgar é, grandes jogos, por grande tempo, se esforçar bastante. Não terminar o primeiro tempo cansado e ir para o segundo tempo praticamente morrendo. Então, assim, não é fácil isso. Então, tem que entender que isso, você vai ter que cadenciar o esforço para dar conta de poupar sua energia e conseguir jogar o tempo proposto. Como é que faz para adquirir? Não tem muito segredo. É treinar todos os dias, praticamente. No mínimo, aí, cinco a seis vezes por semana. É organizar uma agenda de estímulos, onde ele tem que ter um trabalho de fortalecimento adequado para a idade dele. Não pode carregar uma carga além do que deve, porque aquilo pode atrapalhar o crescimento, fecha a cartilagem de crescimento e atrapalha o desenvolvimento ponderista natural. É, ele tem também que tentar entender que o fortalecimento é o fortalecimento global e depois ele fortalecer movimentos que serão mais exigidos no futebol especificamente para prevenir lesões e para melhorar as funções da posição que ele se propõe a jogar. Junto com isso, ele também tem que fazer simulação de exercícios que ele vai fazer no futebol. Então, não adianta fazer uma maratona, porque o futebol eu, são tiros curtos. Então, eu tenho que saltar, eu tenho que mudar de posição, eu, eu, eu arranco, eu paro, eu freio, mudo de posição. Ao mesmo tempo, tem tenho que correr com a bola... Às vezes eu vou correndo para acompanhar uma jogada, às vezes a bola espirra eu tenho que correr mais rápido. Então, é uma sequência de estímulos rápidos em determinadas distâncias, com determinados intervalos de descanso. Isso tem que ser distribuído ao longo da semana para que a pessoa possa é, construir essa condição física. né? E, é claro, é, é o princípio da especificidade. Se eu quero ficar bom jogando futebol, não adianta eu nadar, eu tenho que jogar futebol. Então, de preferência, que ele tem toda essa estrutura de treinamento e, em algum momento, o treino tático, o treino de posicionamento, o treino de habilidades, fundamentos básicos. Em alguns momentos, esses treinos funcionais têm que estar acompanhados da bola. Então, a pessoa tem que fazer esse movimento, às vezes, com a bola também. Legal. Legal. E tem duas aqui perguntas que se complementam,
2: né? É, uma é, fala o seguinte, é, os dispositivos tec tecnológicos hoje estão bem avançados. Né? Apple sim, Watch, sim. Samsung, é, o relógio lá do Samsung, que eu não esqueci o nome. É, e aí alguns têm função card ou a função lá é, é, da atividade, que ele vai medindo ciclos, vai te dando um panorama. Isso é muito confiável ou não? Uhum. E aí já emendando na segunda pergunta, assim, quem quer começar hoje fazer uma atividade, uma corrida, uma caminhada? Tem algum nível de ritmo cardíaco que a gente deve acompanhar para não exceder ou também também fazer uma caminhada que não, não muda nada, né? E se eu posso me balizar pelo próprio relógio? Assim, um complemento o outro ali eu consigo começar a sair dessa, desse sedentarismo a partir de uma caminhada, de uma
1: corrida, olhando o meu ritmo cardíaco. Uhum, ótimo, ótima pergunta. Bom, é eu tudo, eu tudo depende do que você tem disponível de recurso, né? É o que eu sempre falo, é, é o que temos para hoje. O que, que nós temos para hoje? Nada, nenhum dispositivo tecnológico. Isso me impede de fazer uma caminhada ou uma corrida? Não. Então, como é que seriam os ritmos? É, geralmente, eles são definidos em que a gente chama de zona-alvo de treinamento. Que isso está relacionado a percentual de frequência cardíaca máxima, ou então outras variáveis. Uma delas é chamada de VO2 máximo. É, são testes que você vê que vai aumentando o esforço até você perceber que por mais que aumente o esforço, o meu corpo não consegue mais captar oxigênio, portanto, ele não vai mais adiante naquele esforço. Então, baseado naquele valor, eu trabalho percentuais, e esses percentuais são, é, eles podem nos trazer alguns resultados. Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma atividade de regenerativa para descansar meu corpo, e uma atividade que eu consiga fazer por um tempo prolongado e a frequência cardíaca mais baixa, ela também vai ajudar a degradar gordura? Porque assim eu consigo fazer um tempo de exercício maior, quanto maior o tempo, mais eu posso degradar gordura. Né? Desde que a pessoa esteja preparada, ela vai se preparando gradualmente para fazer uma sessão mais longa. Então, seria mais ou menos até 60% da frequência cardíaca máxima. A gente tem fórmulas que são esses dispositivos que automaticamente eles calculam. Você joga a idade, o seu peso e a altura e automaticamente eles fazem essa fórmula. São fórmulas matemáticas que elas são muito próximas do que pode ser realmente uhum. alcançado nos melhores testes. Então, eu diria que elas são muito bem utilizadas, são validadas. tá? Talvez só não vai ter o resultado preciso para um atleta de alto rendimento, porque ele é uma pessoa mais adaptada, a fórmula que usa não é para a pessoa convencional. Né? Não é para a pessoa normal, para a pessoa que está acima de uma condição de normalidade. Então, o que seria 60%? Seria simples. Suponhamos que nós estamos fazendo uma caminhada. Nessa caminhada, nós estamos fazendo o um podcast. Então, ou seja, eu estou conversando aqui uma frase que tem 10 palavras e eu não paro para poder respirar. Então, eu falo uma frase longa de 10 palavras aqui ou mais e não me canso. Esse é um ritmo tranquilo. Se eu aumentar o ritmo, talvez eu vou ter que falar uma, duas, três... Falo mais um pouquinho e eu vou ter um pouquinho de dificuldade para continuar conversando. Então é mais ou menos assim. Aquilo ali vai estar mais ou menos numa uma faixa em torno de 70% da frequência cardíaca. Quando eu aumento um pouco mais a frequência, eu vou começar a falar uma frase. Falo uma. De repente eu não vou me comunicar mais falando, eu vou me comunicar por sinal e a minha respiração, eu vou começar a ficar com ela mais ruidosa, ou seja, ela mais rápida e eu faço mais barulho. Então, significa que eu estou no meu limiar. A produção da minha energia já está dependendo da ausência de oxigênio, porque o que eu estou respirando de oxigênio não é suficiente para me entregar energia. Então, aquilo já é uma intensidade maior. Quando eu chegar a um certo ponto, que eu me esforcei mais ainda, eu vou para um nível de 85%, 90%, 95%. Ali já é um nível onde eu praticamente estou sentindo aquela dor de lado, onde eu estou sentindo gosto de sangue na boca, onde eu estou quase vomitando fazendo exercício. Ali é o que a gente chama de uma, uma condição clínica próximo do limiar de isquemia. Aquilo ali já tem um risco de, da pessoa poder infartar. Seja em que idade eu for. Nesse... Tá? Sentir então, gosto quando a pessoa... de sangue, isso aí eu
0: não cheguei nesse nível. É, não ainda. Quando
1: a pessoa faz exercício para valer mesmo, que ela dá seus berros, que ela sente gosto de sangue na boca, que ela chega a vomitar, ali eu posso falar, ele foi para o seu limite. Tá? É, a vantagem é que quando a gente está novo, tudo errado dá certo, né? Então, a gente, quando está novo, faz essas besteiras sem conhecer. E passando assim? o tempo, a gente não recomenda isso. A gente recomenda que a pessoa saiba realmente o seu ritmo, né? Então, esses dispositivos, eles trazem exatamente isso. Então, zonas-alvo de treinamento. Então, dependendo do seu objetivo, se é emagrecer, se é ganhar condicionamento aeróbico, se é ganhar condicionamento anaeróbio né? E assim, eu vou trabalhar nesses ritmos. Então, eu posso definir o tempo de caminhada, de acordo com a frequência cardíaca, né, que ele tem um apito, eu defino essa zona alvo, se tiver naquela frequência ele fica em silêncio. Se eu, se eu diminuir o ritmo, se eu aumentei, ele dá o sinal, eu tenho que reduzir. Então esses dispositivos podem fazer isso, tanto em smartphone quanto os relógios também. Né? E a outra opção é, dependendo do objetivo, é avaliar a quantidade de frases que você fala, é o que a gente chama de percepção de esforço. Né? e olhar também a, a frequência respiratória. Legal. Para a
0: gente fechar aqui, tem, tem mais alguma pergunta?
1: É uma minha. Ah, tá, pode fazer. <risos> é uma pergunta
2: até boba, assim, né? É, eu morei morei em Recife algum tempo e ficava correndo na praia ali, acho que é mais prazeroso e eu tinha uma, uma rotina mais saudável. E eu não sei se isso é neurologicamente comprovado ou se era alguma paranoia minha. Quando eu saía com fone de ouvido, ouvindo música... E não era aquela música de academia, era um sertanejo, qualquer música... Eu me desligava e eu não percebia que eu estava fazendo exercício... E eu fazia mais, que eu media no relógio. Às vezes eu esquecia o fone ou, ou tava com o celular desligado ali sem, sem a música... Eu me cansava mais rápido e, e na minha cabeça, eu, eu é, observava mais... E eu percebia que eu estava fazendo exercício e eu me cansava. Alguma coisa assim, né não sei se eu foi mais, mais claro. Talvez você se distraindo na hora que está fazendo exercício... Você é, manipula o cérebro para ele não perceber que você está gastando energia? Por isso que a academia tem música lá. É, tem alguma coisa, ligação
1: ou é mania de, de doido? Não. Você <risos> usou o termo, inclusive, certo. Você manipula o seu cérebro. Literalmente, né? Você trabalha outras vias neurais que elas geram um prazer, que elas desviam realmente a sua atenção e ela faz com que você aumente a sua capacidade de suportar aquele tipo de estímulo. Por isso que as academias ela tem um tipo de som. As músicas não têm... Né? Elas são marcadas por um ritmo forte, né? Um ritmo que Nossa, realmente... Batida do, coração, batida do mesmo. coração mesmo, né? Então, pega aquele horário mais pesado da academia mesmo, aquele horário de pico, você vai perceber que o pau quebra. Parece que você tá na danceteria, na boate, né? Então, é bem isso mesmo. Então, ele tem realmente esse papel. Então, a música, ela influencia muito, como também o ambiente influencia muito. Você correr com algumas pessoas, você correr na praia você correndo em local que você tem plateia, isso não resta nenhuma dúvida, isso faz toda a diferença. Tem uma frase que eu sempre digo, que é, isso tem que estar bem claro, e quem faz exercício compreende isso. A mente desiste antes do corpo. Então você tem que trabalhar muito a sua mente para que você não desista. A capacidade que o nosso corpo tem de fazer qualquer tipo de exercício é excepcional. Quem sabota o nosso corpo é a mente. Eu vivo isso com absoluta precisão cirúrgica quando eu tenho essa carreira aí de vários e vários anos, muitas horas de treino, muitas experiências. Né? Então, o exercício físico é exatamente isso. A mente desiste antes do corpo. Então, saber trabalhar a sua mente é tudo, faz toda a diferença para que o seu corpo possa produzir os resultados que a gente deseja, né? E Que devemos, né?
0: Para a gente fechar essa essa parte de perguntas aqui, não sei se é uma pergunta do Mário Jorge ou uma afirmação, ele fala assim, gostaria de saber como eu ficaria mais performático correndo se eu estivesse em um shape melhor. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, hum. é, dizendo que ele está nessa condição, né? Ele falou assim, estou exatamente nessa condição, de tentar saber se ele correria melhor se ele tivesse um shape melhor ele teria sim melhor
1: com certeza sim então é uma resposta bem claro como eu falei né você tem algumas modalidades então por exemplo se ele está fazendo a corrida ele tem que entender que ele tem que fazer treino de força funcionalidade ele tem que fazer treino de mobilidade se ele trabalhou a mobilidade a força ele vai correr melhor a gente não corre apenas com as pernas a gente corre com o tronco a gente corre com a gente tem uma mecânica de movimento onde você desloca o centro de massa e você tem mais leveza, você tem o que a gente chama de economia de movimento. Então, um corpo forte, indiscutivelmente, faz com que a pessoa corra melhor. Tá? Então, por exemplo, inclinar o tronco um pouquinho para frente, né? você desloca o centro de massa, trazer o calcanhar, levanta um pouco mais a perna para trás, faz com que aumente a amplitude da passada e que o, a você consiga fazer um esforço menor para você poder trocar a passada e manter né, aquela sequência de passadas. Então, não resta dúvida. Ele estando mais bem condicionado fisicamente, ele vai correr melhor. É claro que se ele estiver focando em um trabalho de muita hipertrofia muscular, ele vai se sentir muito pesado, vai ficar um pouco duro né, e difícil para correr. Agora, é, estando com o shape melhor, faz correr melhor? Claro. O que é que mais ajuda a correr? O peso correto. Então, assim, ah, eu posso correr acima do peso? Pode, mas vai ser mais difícil. Vai estar tá correndo, né, carregando um peso maior. A gente recomenda que a pessoa avance um pouco mais no tempo de corrida e na velocidade, né? Quando ela estiver com a antropometria, com o um peso mais adequado. Né? Então, por exemplo, se ele mede 1,80m, uma conta assim bem rápida de padeiro, tira 1,80m, esse seria talvez praticamente o peso dele. Ele pode tirar dois para cima, dois para baixo. Então, vai orbitar de 78 a 82, um peso para quem tem mais ou menos 1,80m. Seria um peso bacana para ele poder correr com eficiência.
0: Legal, bacana. Doutor, mudando aqui um pouquinho do mood, da, da disciplina e do, ah, do atleta, né, do emagrecimento, do shape, eu queria, ah, ah, você falou aí no começo, você tá aí ativamente no, no Hospital das Clínicas aí, você foi superintendente, né? Ou ainda foi. é?
1: Não, não, fui. Fui foi durante, durante dois, dois anos. Dois Sim. anos, Sim. né?
0: Uhum. Uh, e aí você teve, tá envolvido aí, a gente teve essa pandemia aí do, dos, últimos, dos últimos séculos aí, que foi gritante, uhum. né? Uh, como é que foi estar no front aí? A gente sabe que é, teve uma sequência de desinformação, uhum. uh, a OMS falava uma coisa, no Brasil falava-se outra, mas eu acho que as pessoas que tiveram no front ali, no uhum. momento uhum. em que a crise se instaurou e que o, o setor uh, médico do Brasil, né, o setor de atendimento público do Brasil, é, foi mais agravado ali, pessoas morrendo ali, como se fosse uma guerra realmente, uhum. né? A gente não sabia uhum. o que fazer. Como é que foi essa sua participação aí? Qual foram as percepções que você teve? Quais foram as experiências ali da, da linha de frente dessa guerra, dessa batalha?
1: Tiago, foi, foi único isso, né? E é, é bacana, são grandes experiências que a gente tem para poder compartilhar. Então, vamos lá. É, nós tivemos 15 grandes pandemias mundiais. As pandemias são cíclicas. Pandemia é quando você tem uma capacidade de disseminação de algum tipo de infecção e que elas acontecem simultaneamente. Nós temos seis continentes, um deles é a Groenlândia, praticamente inabitado. Né? Então, quando os outros demais continentes que têm essa doença, que dissemina rapidamente, nós chamamos de pandemia. Nós tivemos 15. A pandemia do Covid foi a segunda, proporcionalmente, ao que a gente teve, que é a gripe espanhola quantidade de pessoas que matou na época, né, de pessoas que foram cometidas, proporcionalmente, ela é a primeira. Nós, muito provavelmente, se não tivesse controlado, ela alcançaria o primeiro posto. Né? Então, proporcionalmente, a pandemia pelo Covid, praticamente é a segunda colocação. É... O que, que eu posso dizer em relação a essa pandemia? A pandemia ela dura cinco anos, ela é cíclica. Nós temos um anúncio aí de um controle dessa pandemia, provavelmente até o final desse ano, nos próximos meses, talvez. É histórico isso, porque o mundo todo se assim deram as mãos, né? se uniu para tentar encontrar soluções. E nós é, evoluímos muito. Né? Então, o estudo de vírus com o HIV permitiu a gente ter um conhecimento muito grande a pandemia do H1N1, que aconteceu em 2009, fez com que algumas pessoas é, estudassem um pouco mais sobre esse tipo de síndrome gripal. Vieram outras síndromes gripais agudas. Então, foi acumulando uma experiência e, de repente, veio esse COVID. O grande detalhe, Tiago, é que a gente não sabia nada desse COVID. Nós tivemos que trocar o pneu mesmo. do carro em movimento. Então, assim, não tem culpados, nós não sabíamos. E, diante da falta de conhecimento, obviamente, as informações que nós tínhamos, e, às vezes, era um extrapolamento de alguns modelos que a gente tinha disponível, nós tentamos adotar. Então, foram instituídas algumas medidas objetivando acertar, objetivando o controle. Algumas medidas dessas tiveram certas, outras não, tiveram posicionamentos distintos... Algumas medidas, com o tempo, mostraram para a gente quais delas foram as mais acertadas ou não. É, tivemos é, polarizações de imprensa, política, isso tumultuou um pouquinho a divulgação, a disseminação das informações. Mas eu diria que é, isso não atrapalhou efetivamente o curso, né? Do tratamento, da, do tratamento, nada disso. Eu posso dizer com muita propriedade. Eu estive na linha de frente, e falo isso para você, com propriedade. Tudo que a gente precisou, o governo disponibilizou. Governo nível federal, estadual e municipal. Nós temos que aplaudir todos esses níveis, porque tudo que foi necessário foi disponibilizado. Não faltou investimento. Não faltou nada. O que precisou foi disponibilizado. Tudo que você puder imaginar, tanto o público quanto o privado. O que faltou é pela escassez mundial, para você ter uma ideia. Uhum. Na área de saúde, 95% dos insumos da área de saúde são produzidos na China. Então, ficamos refém. Então, a China teve o interesse por outros países, ela direcionou o abastecimento de recursos desses insumos para outros países. Uhum. Porque o Brasil não era o principal país de interesse comercial. Né, de relacionamento. Então, obviamente, nós tivemos que aguardar o momento certo para receber alguns insumos, né, especificamente dos imunizantes. Então, assim, Mas, não a teve... A olha
0: assim, o que? Foram um mês ali?
1: Não, o, gra meses, o grande detalhe da, é que... Da distância que chegou no... Sim. Talvez... Né, porque a, a doença tinha uma capacidade de disseminação incrível. A gente chama isso de R0, a capacidade que eu tenho de contaminar e transmitir um para o outro. O R0 do Covid, na fase inicial, era de 2,79. Então, uma pessoa transmitia para quase 3. Então, o, a capacidade de transmissão que esse vírus tinha foi uma coisa assustadora. Posteriormente, nós tivemos a Delta, a Delta e depois a Omicron. A capacidade de transmissão o R0 dessas variantes genéticas era de 6, era de 5,9 mais ou menos. Então, assim, uma pessoa contaminava seis, né? É claro que o vírus, ele perde o que a gente chama de fitness viral, ele perde a potência, a virulência dele com o passar do tempo. Ele vai sofrendo mutação, durante um tempo ele fica mais agressivo, e depois ele perde a virulência. Então, a gente viveu exatamente todas essas crises, dessas variantes genéticas, né? E essas disseminações. É claro que isso sempre vinha de um epicentro, né? Então, vinha numa capital e depois ali ele ia interiorizando, então, ela foi aqui em Uberlândia, por exemplo, nós tivemos tempo de aprender o que o, o que estavam o que eles estavam aprendendo nos grandes centros, em outros locais, que quando chegou aqui nós já estávamos muito mais bem preparados. Então, é, essas cidades menores, cidades de médio porte, elas certamente fizeram um papel fundamental, papel satélite, né, porque ela ofereceu o recurso, né, para para outras cidades também. É claro que nós não tínhamos uma equação certa. Até que ponto que você orientava todo mundo ficar em casa, né? é, e parar a academia, e parar a economia. Então, obviamente, é uma equação que ela não fecha. É difícil de você definir isso daí, né? Então, algumas medidas que se instituíram, elas eram para evitar a disseminação, mas também para diminuir impactos econômicos. Então, eu diria que é o seguinte: eu acho que as medidas foram foram acertadas para qualquer momento. O que a gente, às vezes, não concorda, que, por exemplo, Uberlândia adotou muito bem algumas medidas de restrição, mas algumas cidades próximas não adotaram. E, durante o um momento, a cidade de Uberlândia, como recebia os casos mais graves de cidades pequenas, ela lotou, e os nossos leitos de UTI ficaram lotados, porque a gente recebia, acolhia as pessoas de fora. E, quando o município de Uberlândia precisou, realmente tivemos dificuldade. Então, em algum momento, em todas as cidades, onde a pandemia realmente explodiu, nós tivemos muita dificuldade de leito. De mobilização muito grande de setores privados, né, de associações, é, outras entidades aí, que criaram um mecanismos de adaptação e fizemos uma força-tarefa muito grande. Eu diria para você que, às vezes, alguém divulgava não usar máscara, etc. Isso não atrapalhou tanto. Você acreditava na vacina ou não? Isso não atrapalhou tanto a pandemia. Eu posso dizer para você com propriedade. Você acha que, assim. É... Desculpa lhe interromper, mas falando assim. Você falou
0: assim: ó, que existe uma. Um ciclo do vírus. Você ah, acha que a, aí, vamos falar de vacina, a vacina é. ajudou a diminuir demais, esse ciclo? Demais. Ou você fala assim, não, era um ciclo natural ah. e a vacina não existia.
1: Não, ela, ela ajudou sim, não tem nenhuma dúvida. O Brasil deu um show de imunização, é um dos países com, menor, com maior competência né, de imunização. Então, o Brasil já tem um know-how de campanha, né, e, e assim ele fez muito bem. Eu acho que nós não tínhamos mais vacina porque não tinha vacina. Não tinha sido produzido vacina. Não era só aqui, né? Não, no mundo todo <risos> no mundo todo. E, na verdade, quando chegavam as vacinas, a, as vacinas que tinham disponíveis para a gente, não tinha no mercado, não tinha condição de produzir. Né? E algumas é, indústrias aí colocaram situações abusivas, igual a Pfizer, ela colocou uma situação que, assim, não se responsabilizava por efeito colateral, vendia uma quantidade Isso reduzida é né? para te entregar só, depois de três, quatro meses... E, e um preço absurdo então assim, assim se acontecer alguma coisa você não eu, pode me culpar, nada então. nada né então assim qualquer pessoa que tivesse naquela posição lá não poderia fazer esse contrato né isso é nem propriedade administrativa então a gente sabe que teve teve essa dificuldade então assim eu acho que conseguiu os imunizantes né esse governo teve um papel muito importante ele construiu indústria para poder aumentar a produção de imunizante inclusive adquiriu todos os insumos, aumentou muito a capacidade produtiva, nós temos tecnologia no hall para produzir qualquer vacina do mundo, uhum. né? É, e assim foi feito. Eu acho que a vacina ajudou demais. O Brasil deu um show. O Brasil foi um dos países que mais imunizou pessoas, proporcionalmente à quantidade de habitantes, talvez um dos que mais que mais imunizou. E com primeira, segunda, terceira dose, diversificando os imunizantes, etc. Então o Brasil conseguiu controlar realmente quando ele teve na linha de frente, né? É, equipando os hospitais, melhorando as condições né, de UTI, faltou, o mundo todo ficou abastecido com antibiótico, com medicação cedo analgésica, com equipamento de respirador e tal. Então, isso nós vivemos, essa angústia. Né? A gente que teve na linha de frente não foi tão fácil assim, tão simples assim. Né? É, mas isso não, eu diria para você, que não foi tão contundente. Eu acho que o Brasil deu um show mesmo em relação a isso. E agora eu vou falar para você um lado que a gente, médico, né, que poucas pessoas é, imaginam que a gente viveu. Tiago, eu já tenho já bons anos que eu sou formado. Mais de 25 anos. Eu já estou numa condição na minha vida bem mais tranquila. Eu já não precisava de estar tá me propondo a fazer isso. né? É, mas é uma questão de princípio. Humanitária. É uma questão do seguinte. É, é um, Além de humanitária... É, é, se eu estou na universidade treinando as pessoas para lidar com situações de emergência, treinando os procedimentos, preparando elas para enfrentar em qualquer situação de gravidade, como é que na hora que tem a guerra, o general fica escondido debaixo da mesa?
0: É, você poderia...
1: Poderia. Não, eu, vou ficar, eu decidi o seguinte, eu vou para a guerra. Porque quando o general vai para a guerra, o batalhão vai junto. E ele vai para ganhar, certo? Não foi uma situação fácil porque quando eu fui não sabia como é que era esse vírus por ser o mais antigo né um dos mais antigos da equipe os procedimentos por leis tem que ser feito pela pessoa que tem mais experiência obviamente eu fui um dos mais expostos para fazer os principais procedimentos né os
0: procedimentos quero quê? Intuba
1: intubação, intubação. viária difícil outros procedimentos né até o manejo também temos um time muito bom, mas, obviamente, por idade, eu tive que executar a parte desse procedimentos o que é absolutamente natural. Você precisa de uma curva de aprendizado. Uhum. Para você poder entubar bem... É simples. Para você entubar bem, você tem que ter acima de 60 entubações. 60 Para atingir realmente uma experiência. Um refino são 100 entubações. Então, assim, imagina quanto tempo você tem de experiência para isso, né? Quantas
0: pessoas, né? Quantas Quantos pessoas. casos, né? É. Que...
1: Nós temos um laboratório de simulação realística, que é um modelo simulador, é uma coisa fantástica. É, americano, né? Que a universidade adquiriu, que lá você simula qualquer treinamento de emergência, inclusive intubação, inclusive vias aéreas difíceis, deformidades anatômicas, dificuldades que você tem para realizar o procedimento. E eu, inclusive, sou um instrutor nessa área. Então, eu treinei muita gente dessa maneira. né Então, obviamente, tive uma, uma grande oportunidade de melhorar as minhas habilidades nesse aspecto, além da experiência. Então, obviamente, tive que estar tá trabalhando nisso aí e foi, e encarei realmente o desafio. Quando realmente começou o Covid, que a gente não sabia como é que seria, eu tive uma conversa com a minha, minha esposa. Ó, vou para a linha de frente com as minhas filhas também. Não sei como vai ser, existe o risco de eu vir a falecer, a minha vida está assim, contas isso, senha isso, eu tenho isso, não tenho isso, se eu for, isso, isso e isso, não sei se eu volto, se não for. Tive aquela conversa, talvez uma despedida. Foi uma comoção, é claro. Era como se você fosse para a guerra, não sabe se vai voltar. E foi bem isso que eu experimentei.
0: E aí você, não pode, você perdeu o convívio ali nesse
1: tempo? Você ficou é, no hospital fico, direto? Não, não. Eu dava, a gente dava uma média de em torno de quase 15 a 18 plantões noturnos por mês. E seguir a sua vida normalmente. Você imagina, você trabalha o dia todo, emenda com o plantão, praticamente sem dormir. E aquela tensão. E às vezes escolhas dramáticas, né? É, escolhas que você vai conversar com a pessoa, ela está precisando de entubar, e você vai conversar com ela, porque talvez ela possa não voltar mais. Então, às vezes a você conversa que, que você sente. tem com ela, sim, conversar com ela, explicar perguntar para ela se ela tem alguma coisa para falar com alguém, chamar a família para tentar fazer talvez uma despedida. Isso, às vezes, não era possível pela questão de isolamento. Então, a gente... Foi cruel demais. Transferia é essas... É, sim, a gente reportava essas mensagens, algumas de despedidas. Outras, a gente trazia de volta. Eu sempre falava para o paciente, eu tenho dois objetivos com o senhor. Meu primeiro objetivo é trazer a vida de volta para o senhor. Meu segundo objetivo é devolver o senhor para a família. Não sei se a gente vai conseguir, mas nós faremos o possível para isso. O que depender da nossa equipe, nós faremos. E assim a gente fez. Então a gente procedia a sedação, a intubação, realizava os procedimentos. Alguns, grandes, grande parte dele, a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Alguns, infelizmente, nós não conseguimos. É, foi água entre os dedos que né que passaram. Você não faz ideia como isso foi difícil para a gente, né? E a gente ter que enfrentar esse momento... Vocês estavam acostumados
0: com, com... Assim, o médico está mais acostumado a ver ali, o médico principalmente de, de hospitais, né? Ah, perdeu-se uma vida, um acidente ali, já estava... Mas foi uma sequência, sequência rápida. de
1: pessoas ali, muito rápida. Né? Pessoas jovens como nós. Então, às vezes, eu olhava uma pessoa e falava, puxa vida, essa é uma pessoa que tem uma criança pequena, tem a esposa... Ele é mais novo que eu, ou está na minha idade, eu imaginava, eu sou o próximo amanhã. Não sei se nessa intubação eu contamine e amanhã eu estou trocando de papel com ele. Isso passou pela minha cabeça. Eu tinha que controlar as minhas emoções para poder ser preciso cirurgicamente enfrentar todo aquele momento. E olha que o primeiro momento foi muito difícil, era aquela roupa de astronauta, que você não respirava, que você embaçava, desconfortável muito limitada. Vivemos Não, vivemos momentos sem assim, banhos com clorexidina, com, né, substâncias que desinfectavam. Era, era terrível não poder ter contato com o familiar. Não foi fácil. Isolamentos, né? Fiquei sem ver meus familiares aí, meus pais, né, é, por quase um ano. Por quase um ano fiquei sem vê-los, né, porque eu estava na linha de frente, então não poderia. Então, não foi uma situação fácil, né? Uma anulação, realmente. Literalmente. Né? As pessoas não têm ideia o que nós, da área de saúde, passamos. Vocês não fazem ideia. Porque, além disso, né, quem estava acompanhando de fora estava isolado, não querendo pegar,
0: acompanhando uma briga política, mas quem estava no front mesmo, ali recebendo as pessoas no, no momento de vulnerabilidade... Né?
1: A gente nem sofreu muito, porque a gente não tinha nem tempo para acompanhar os problemas políticos. Alguns momentos eu acompanhava, quando eu vi algumas reportagens que eu via que eram coisas construídas para atacar não o governo, com a realidade. eu cancelei a televisão na minha casa. Falei, olha, não quero assistir porque isso não é verdade, está trazendo a população contra realmente o que está acontecendo. Não é dessa maneira. Construindo uma narrativa, criando realmente um problema que a gente vai resolver. Nós não estamos vivendo nesse momento, né? E outra coisa, é, no, no, no atual governo, se o Bolsonaro tinha posicionamentos pessoais, era posicionamento pessoal, porque todo o time dele ofereceu tudo o que a ciência realmente definia. Definiu as melhores medicações, se fazia kit ou não fazia, ele definiu isso, depois a gente teve evidência.
0: Não aqui, adiantava não. ele falar qualquer coisa. Não, Eu a vacina ia acontecer, aqui, vacina tudo
1: o que precisava ia acontecer. Não faltou nada disso, nada, nada, nada disso. Troca de ministro era para poder realmente garantir determinadas situações de controle. Né? E assim foi feito. É claro que tem nuances políticas que são bastidores que talvez nós não saibamos o que aconteceu. Né? Que eu entendo que é natural. Num processo de governança, de liderança, você tem que seguir, na verdade, o propósito do líder. Se em algum momento aquele líder entende que aquela pessoa não compõe a equipe, é direito dele, dever dele fazer a troca. né? E se alguém que faz parte da equipe entender também que não está sendo saudável, também é papel dele, é o direito dele também, sair. dele sair. Então, eu acho que isso são coisas naturais numa gestão. Né? Eu entendo isso de maneira bem, bem fisiológica eu, mesmo. Da, da,
0: da sua experiência com a gestão também. Né? Sim. Gestão
1: eu aprendi que, assim, né, na, quando, você, se, quando você tem uma empresa, é uma frase que você vai... Primeiro você monta seu time, depois você monta sua empresa. uma frase que você sempre tem que ter em gestão. Nunca contrate alguém que um dia você não possa despedir. Ponto final. Então, quando você fizer o recrutamento do seu time, tem que estar bem claro. Essa é a primeira conversa que você tem que ter. Olha no olho e fala isso aí. E ele tem que entender que, em algum momento, você vai fazer a função. E a função, ela requer isso aí. Uma coisa são amizades, a gente separa problemas de pessoa. outra coisa é a função. Eu sempre digo o seguinte, se você quiser fazer todo mundo feliz, você vai vender picolé, não vai ser líder a função de líder, ela requer uma postura, um posicionamento. E as pessoas não entendem isso? Né? Não, não entendem, não entendem, e a gente tem que é, aceitar isso com muita tranquilidade, a partir do momento que elas viverem essa experiência, elas vão compreender isso daí, né? Então, a função da liderança não é tão simples assim, é, a gente critica sem entender realmente qual a pressão que a pessoa vive, como que ela tem, ela tem que tomar decisões, nem sempre ela tem a certeza das decisões, mas ela precisa decidir, né? se vai acertar ou não, não é uma, né, uma certeza. Então, assim a gente viveu, a gente não sofreu tanto com isso na pandemia, nós tivemos na linha diferente eu posso garantir para você, garantir para você, nós não tivemos nenhum problema, o Brasil realmente fez um trabalho espetacular, algumas cidades aqui fizeram um trabalho excepcional, especificamente o Berlândia fez um trabalho encantador, seja o público, seja o privado, a gente realmente teve orgulho da nossa profissão. Mostramos quem somos, por que viemos, né? para é, que viemos. A gente literalmente teve orgulho da nossa profissão, que a gente realmente salvou muita vida. Eu tenho orgulho de, de contabilizar que eu contribuí para muitas famílias que elas não foram espedaçadas. Algumas foram. Eu coleciono essas cicatrizes porque é, senti muito com isso. Vocês não fazem ideia como a gente sofreu muito com isso. Como a gente tinha que ter uma, uma cabeça tão boa para a gente não poder desanimar. Não foi fácil. Foi muito difícil. Foi eu muito duro. Olha, eu não fui contaminado durante quase toda a pandemia. Eu adquiri o Covid em final de agosto agora, quando autorizou todas as liberações de máscara. Não se usava mais a máscara. A minha esposa pegou. E aí um dia dormindo, né? Minha esposa dormindo com ela. Ela deu dois espios à noite. Eu acordei e falei, "Espiro não tá certo. <risos> ela teve uns sintomas <risos> já, já de se síndrome gripal. Na... Passou cinco dias eu me contaminei. Mesmo imunizado, tudo isso. Então, assim, não me contaminei em momento algum. E eu atendi muitos casos de Covid. Estive na UTI, na linha de frente, entubando, tudo. Tomei todos os cuidados. Ou seja usando, tomando os cuidados certos, sem neurose, usando as máscaras, lavando as mãos, etc., é o suficiente. Então, a gente teve uma clareza de que grande parte das pessoas se infectaram é porque elas não tomaram os devidos cuidados. né? Então, se você usar um método de barreira, a máscara, é, máscara com máscara quase que zero a possibilidade de contaminar. Então, é, foi uma, foram detalhes... Foram experiências, casos que a gente vivenciou que abalou realmente a, a nossa forma de pensar. É, tivemos uma experiência com doenças gravíssimas, né? especificamente a inflamação pelo COVID. Manejo manejo é, melhorou muito o nível, porque a gente teve que treinar mais pessoas, isso elevou muito o nível né? da, de, do, do tratamento para doenças graves. Os hospitais ficaram melhor equipados, né? Eu acho que as equipes progrediram muito, né? Ela evoluiu muito para poder se preparar para tentar combater realmente o Covid. É, foi uma experiência única, Tiago. São histórias aí que eu tenho que me segurar, porque a gente fica muito emocionado. Cada história que a gente já vivenciou, que vocês não fazem nem ideia. É, é, perdemos eu... amigos, perdemos familiares, né? É, na minha família eu não perdi ninguém por Covid, né? Ninguém contaminou pela minha família. Não transferi nenhum vírus para nenhum paciente meu, para nenhum colega de trabalho e para nenhum familiar.
0: Teve né? colegas de trabalho também? Aqui?
1: Tive, tivemos colegas de trabalho também que foram contaminados, alguns se foram, mas esses que estiveram conosco na linha de frente, não. Né? Eles foram, alguns infectaram, mas foram infecções brandas, né? Hum. mas a maioria ali, graças a Deus, não. Mas alguns outros colegas mais distantes, de outras áreas. Lamentavelmente, aqueles mais velhos, né, com mais comorbidades, e esses não conseguiram resistir.
0: A gente teve perda na família próxima também, então a gente acompanhou bem essa essa de perto esse acompanhamento dos médicos, né, da relação desses boletins diários que a gente ficava ali tava uh, é, recebia aqueles boletins diários ali, você ficava ansioso ali durante 24 horas para receber notícias de uma pessoa que estava isolada no no, na, no na UTI ali, né? Uhum. Direto, entubada. Uh, e aí eu lembro muito bem que, por exemplo, a, a pessoa que foi próxima da gente, né? A gente teve um começou a ter um relacionamento com o médico que estava cuidando ali, estava muito próximo. Então a gente confiava muito no que ele estava falando e a gente tinha condições financeiras de fazer o que pudesse por aquela pessoa. E aí é, eu lembro que falei assim, para onde a, leva, uh, uh, ente, né? onde a gente leva o nosso ente, né? Para onde a gente leva o nosso ente que a gente tem dinheiro para levar. Eu falo assim, não, não, onde hum, a gente está, hum. é você está recebendo o mesmo tratamento sim, de sim. alguém que está é, no Albert Einstein. Sim,
1: sim. Entendeu? Eu falo com propriedades para você. O Berlândia não deixou de oferecer nada, o que teve realmente disponível nos maiores centros do mundo. Nós, lá no UMC, no hum. chegamos até a fazer a circulação extracorpórea. Fizemos realmente o que mais... O que é, uma circulação é como se ah, o, pulmão, ah, o pulmão não funcionasse mais. Você estabelece uma conexão né, de cânulas, né? É, que é que, você... Com
0: aquele ecmo? É, ah, ecmo, é, isso. É ecmo.
1: Você ah, tá. estabelece em algumas veias aqui, algumas artérias, você coloca dispositivos, cânulas, né? Que ele passa por um equipamento que ele extrai o CO2 e coloca o oxigênio. Ele faz o papel do pulmão essa troca. Então, até isso, nós tivemos essa experiência. É... A partir dali seria até transplante de pulmão, né, isso aconteceu em alguns locais, mas é, depende do ador, depende de tamanho, depende de cirurgia, da condição clínica, então só e isso que fatores, nós, né? é, né? só isso nós não conseguimos fazer, mas tudo isso foi oferecido, é claro que numa situação dessa é muito grave, talvez quando você chega a oferecer isso... É, é muito difícil você tentar reverter, né, uhum. então realmente não faltou nenhum recurso, até mesmo porque nós tínhamos um vínculo, temos amizade com esses colegas que estão lá em São Paulo, a base da nossa formação é referência em São Paulo, então a gente tinha um contato frequente, né, e a gente trocava, compartilhava dessas experiências e nós tivemos um grupo aí que era muito estudioso, muito competente, né, é, que tinham a oportunidade de, de atualizar muito rapidamente, divulgar essa informação para todos, fazer o treinamento. Então, a equipe toda estava muito alinhada, muito treinada. Né? Isso fez uma diferença muito grande. Então, eu posso dizer para você que alguns desses hospitais aí fizeram um trabalho excepcional. Realmente não tinha mais o que fazer. Né? E uma coisa estranha dessa pandemia, Tiago, é porque, às vezes, quando o paciente ia para a UTI, você nunca mais talvez viria aquele paciente. E quando você dava a notícia do óbito para o paciente, ficava aquela coisa espedaçada. É, não posso nem fazer a despedida do corpo. Então, é, ficava é, 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 é. num saco, o caixão era vedado. Não podia ser aberto. Não, não podia tinha nem. sepultamento, tinha que enterrar naquele horário. Então, assim, ficou muito desmontado na cabeça das pessoas. Elas não elaboraram muito bem o luto. É, o velório, né? Que eu acho que o velório que é esse momento de transição. Simboliza, é, simboliza a passagem. Não,
0: e, e faz você ver, cara, tá aqui o corpo. Sim. Eu tô me despedindo é, é, f, fisicamente, ali, corporeamente da pessoa. Não teve. A, não teve. As pessoas não tiveram, é. né? E aí teve alguns casos aí que, que a gente acompanhou, por exemplo, no norte do país. que os Colocaram deputado, nas cara, valas. Valas, é... é, é. é Assim, para a gente que não, não era só um corpo, né? Para as pessoas sim, que perderam, sim. não era um corpo, era uma sim, pessoa querida, durante que você perfeito. queria pelo menos é, entregar a, as honras e as condolências necessárias sim. de acordo com a sua necessidade. E aquilo ali foi muito cruel, né? Muito. Foi, foi, muito...
1: foi muito dolorido. Eu acho que a pandemia ela maltratou muitas pessoas em relação a esse aspecto. É o que alguns simbolizaram né? e fizeram toda essa correlação. Lá. Uhum. É presidente genocida. O presidente não deu doença para ninguém. né é, Tem uma sei, pergunta sei, até sei, no chat sou... falando isso aqui. É, não, não deu doença para ninguém, não atrapalhou nada. O, o recurso foi foi disponibilizado. É, alguns estados é, não quiseram que o governo federal ajudasse, então ele passou o recurso para o estado, o estado é que distribuía para o estado e município né uhum. Então o governo federal durante um tempo, ele queria organizar, orquestrar isso aí. Mas os estados não, os estados que é, queriam fazer as compras. Então, algumas bagunças que aconteceram foram por conta de alguns estados e municípios. Não foi problema de governo federal. A gente que teve realmente no dia a dia, acompanhou tudo isso, sabe que isso nada aconteceu. Nada aconteceu. Lamentavelmente, construíram a narrativa, né? independente de que posição política seja o que for, mas isso é covarde. Isso é, 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 é leviando. Não foi o Brasil que sofreu com isso. Não, né? Só foi o Brasil que todo. sofreu com isso. isso foi como... leviano você fazer essa correlação. né? Eu Bom. acho que quem é que teve coragem para enfrentar a situação, acho que foram poucos. né?
0: É. Tem uma pergunta no chat do Mário, ele, ele, ele tem uma dúvida, né? ele fala assim, o que deveria ser feito para que não chegasse a marca dos 700
1: mil, das 700 mil pessoas mortas? Eu acho que... É difícil falar o que o que deveria ser feito. Eu acho que foi feito o que esteve ao nosso alcance. Eu acho que não era possível imunizar antes porque nós não tínhamos vacina, não tinha nem validação da vacina. E,
0: e o, o Brasil é um país continental, né? O tamanho não tem continental,
1: da... não tem jeito. Eu tenho que priorizar a vacina de acordo com os locais que tem mais quantidade de contaminação. Né? Teste teve demais... Então, assim, eu, eu, eu acho impossível, eu acho que o Brasil conseguiu realmente controlar muito. Eu acho que essa proporção dessa marca é porque o Brasil tem tamanho continental. Eu não diria que, que fragilizou, que faltou competência, recurso, nada disso. Eu falo para você com muita propriedade, analisando de uma maneira pragmática e muito técnica, isso não aconteceu, não acho que teve uma falha em relação a isso. Porque, entenda, o, se em algum momento você tomar o cuidado, usando a máscara, etc., você não vai pegar... O que que aconteceu? Mesmo que algumas pessoas ficavam em casa, alguns faziam festa em casa toda hora. Então, isso não foi razoável. Então, você não pode ir trabalhar, mas você pode ficar em casa fazendo festa. Então, assim, foi indisciplina por parte de alguns. E alguns tinham que trabalhar. E na época. E aí, na ele... hora que pega, a culpa é do governo que não harmonizou, é, no caso. Não, não é. Aí é difícil fazer essa analogia, né? É muito. Essa equação não fecha, né?
0: Tiro,
2: aproveitando, tirar uma, uma dúvida. É fácil ser engenheiro de obra-ponta, né? Depois que já passou, tem a solução agora. É, a dúvida que eu tenho é o seguinte: é, olhando nos dias atuais, sei que na época lá eram, não tinha muito que. Né, eu, tava, a gente estava aprendendo, né a medicina estava aprendendo. Por que o, o velório é, e o enterro tinham que ser esse negócio tão isolado? É, o, o defunto ali, né, quem morreu, poderia transmitir ou era
1: para evitar, talvez... A... Aglomeração, a aglomeração de pessoas. Aglomeração. Não. É, não. No primeiro momento, Lucas, era pela possibilidade do vírus contaminar quaisquer outras pessoas. Então, era, nós não sabíamos, né? Se depois do contato ali, se aquele é... vírus estaria presente, por quanto tempo que ele poderia transmitir. O corpo eu, estaria eu,
0: expelindo é, ali só, de alguma me, forma. Nós não
1: sabíamos disso. É, porque. O, beleza, o velório.
2: É porque o velório tinha um monte de gente lá, Sim. mas reconhecer o corpo, que é um Sim, negócio
0: doido um né? com o
2: outro ali, né? Não, não tem ninguém. Aí era realmente só se o defunto passasse para você. Então, acho que isso talvez tenha sido a pior sequela psicológica, né? Você não reconhecer lá... Não tem dúvida. ...a pessoa que faleceu. Então, essa era a minha pergunta, né? O, o defunto lá, a pessoa que faleceu, poderia passar, tinha essa dúvida, então? É.
1: Nesse momento, nós tínhamos essa dúvida. Porque a gente teve uma ideia de que o vírus, ele se disseminaria pelo ar como foi o vírus ebola, igual que tem hum. aquele filme ebola. Então, a possibilidade desse vírus alcançar distâncias grandes e ser letal era muito grande. Então, dali, na dúvida não ultrapasse. Então, era era o que nós acreditávamos. Então, a gente seguiu aquela recomendação. Então, daquela recomendação, nós tínhamos que... Até virou uma lei, a gente tinha que obedecer. Não poderíamos obedecer era aquela decreto,
0: lei. Era decreto, né? Era decreto.
1: Ali. Então, a gente tinha que obedecer. Não podíamos descumprir, né?
0: Independente da, da humanização, Independente, da humanidade. Independente. A gente ficava... Era uma guerra, né? Nossa, não, não tinha fazer. Nossa, a gente fazer.
1: ficava, assim, triste. Você imagina o que, que a gente ter que está diante da família, anunciar o momento do óbito e ainda nos posicionar quanto a esse momento de impossibilidade de ter o contato, de pelo menos ver a pessoa. Depois, com o passar do tempo, a gente entendeu que com máscara né, não tinha toda essa transmissão, a gente foi entendendo, aí a pessoa pôde fazer o reconhecimento. Passado um tempo, o, o caixão lacrado, fechado, Poderia ter o sepultamento, que duraria um período de uma, no máximo, duas horas, e tinha um período lá para poder fazer o enterro. Então, isso foi acontecendo com o tempo, à medida que a gente foi conhecendo e percebendo que não era mais tão letal. Não era a capacidade de transmitir, não era tão grande como nós achávamos na fase inicial. Então, o que a gente tem que entender é que a gente teve que aprender no meio do caminho. Todo mundo, né? Todo mundo aprendeu, todo mundo descobriu. Então, assim, você querer cobrar alguma coisa onde não é possível conhecer aquilo, não tem jeito, é covardia uma coisa dessa. Então, muita de algumas diretrizes, algumas medidas que foram adotadas, eram para que evitasse né, danos maiores. Então, é, foi, foi muito difícil. Eu vivi situações como essa, que e depois tive a oportunidade, depois no consultório, de tratar pessoas, né? Com transtornos mentais é, relacionados a, a esse impacto, né? a essas consequências. Não foi... E até hoje nós temos isso, né? Tivemos um adoecimento mental muito grande. A, a população sofreu muito com isolamento. Essas
0: sequelas aí, vamos, vamos falar um pouquinho dessas sequelas. Fora as sequelas psicológicas Sim. desse adoecimento. E aí a, eu vi que você fez algumas palestras até sobre do exercício pós-covid, né? COVID, Sim. né? Sim. Quais foram essas sequelas principais aí que você analisou que teve da... O, o impacto da é, pandemia... Assim,
1: pós-Covid, né? Isso. Então, assim, foi as mais diversas possíveis. A gente entendeu que esse vírus, ele tem uma capacidade, né? É interessante, o vírus Covid-19, né? Ele vem do coronavírus. Coronavírus, ele tem aquele aspecto daquela coroa, né? Uhum. Parece um carrapicho, né? E ele, ele, ele prega em qualquer local, né? em qualquer tipo de mucosa, por isso que ele, ele desenvolve a infecção. Se nós chegarmos até mais ou menos os seus 22 anos de idade, espera-se que nós tenhamos aproximadamente umas seis infecções na nossa vida por coronavírus. Só que no ano de 2019, ele sofreu uma mutação que ele tornou mais virulento, maior poder agressor. Uhum. Então, em 2019, há quem diga, né, ele foi divulgado dia 30 de dezembro, mas há quem diga que já tinha indícios desse vírus circulando já na China e cometendo outras pessoas em setembro de 2019. Um serviço de inteligência já tem esses dados. A China pecou porque ela omitiu isso e tal, e quando divulgou já estava já... Wuhan já é uma tá aí, cidade né? que tem mais ou menos 9 milhões de habitantes, 9 a 13 milhões com população flutuante, é a referência de cidade têxtil no mundo. Então toda a moda, toda a indústria têxtil ela circula por Wuhan. Né? Então por isso que dali disseminou para o mundo todo. Bom, é, o que acontece é que esse vírus ele tem uma capacidade de entrar e ele acopla num receptor celular, que é um receptor onde nós temos a presença, é como se fosse assim, o vírus é a chave e eu tenho a fechadura. Essa fechadura está presente em vários locais do corpo. Cérebro, principalmente nessa região frontal, via aérea superior, via aérea inferior, traqueia, os pulmão, pega o coração. Pega intestino, pega é, fígado, ele pega pele, ele pega também o interior dos nossos vasos, o endotélio. É, estimula um pouco mais, ele coagula mais rápido, trombosa mais rápido e ele pega também músculo. Então, assim, é uma doença multissistêmica em que você não sabe de que maneira que ele vai disseminar. Então, ele tinha uma fase que ele entrava no corpo, tinha um tempo para o organismo poder reconhecer, produzir anticorpos. A depender da situação, esse anticorpo, a resposta né, do, da, da, contra o vírus era tão grande que a reação inflamatória era tão grande que ela levava a um colapso do corpo, a própria resposta inflamatória. E, em alguns casos, a pessoa inflamava tão rápido que agravava, né? e precisava da intubação, e alguns vieram a falecer, e alguns conseguiram se salvar. Depender do padrão da gravidade que vieram depois as sequelas. As sequelas são as mais diversas possíveis, desde sequelas, um evento trombótico, um infarto, um derrame, né? desde sequelas é, de esquecimento, de fadiga, alguns até com lesões de inflamação da meninge, de alguns pares cranianos. Algumas pessoas que têm dificuldade de perda de movimento, por lesão de nervo periférico e de músculo. Questão de memória também. Alguns casos até associam uma demência né, precoce, associado aos casos mais graves de, de infecção pelo COVID. É, tivemos também miocardite pericardite. Aconteceu em aproximadamente 34% da população. Muito mais comum que a gente imagina. É um vírus que tem uma afinidade por esse tecido. É, a gente viu também muita lesão renal, lesão intestinal e algumas lesões é, de fígado também, né? É, mas as sequelas mais comuns que nós tivemos foram sequelas de um tratamento prolongado. De algumas infecções, inflamações no pulmão, foram as mais comuns que a gente teve como sim pós-Covid. E às vezes o paciente, ele passava da infecção pelo Covid mas predispunha a ter outras infecções bacterianas. Aí o paciente tinha várias infecções bacterianas, hospitalares, multiresistentes. Então, às vezes a pessoa tinha uma internação prolongada e ele passou a ter sequela dessas lesões. Às vezes a, a potência do antibiótico era tão grande que levava uma lesão renal ou uma lesão hepática. Ou então levava a outro tipo de lesão. É, dava um tipo de diarreia, desnutria o paciente. Então foram várias dessas sequelas, mas a gente tem visto muito a sequela, né? Principalmente o pós-COVID, principalmente das formas mais leves que a gente percebeu foi uma fadiga, uma fadiga, uma dor muscular assim terrível. Qualquer coisinha que eu faço, eu fico literalmente cansado. Mas a mais comum de todas elas foi o déficit de atenção, foi o esquecimento, a perda de memória. Incrível. Ele tem um lapso de memória é que se você não escreveu o que você acabou de falar que anotar, passa um pouquinho você não lembra daquilo que você falou. Então, isso esteve presente, talvez das formas mais leves, foi talvez um dos sintomas mais comuns, né? Além da perda de olfato e da perda do paladar. Às vezes a pessoa não, nem perdia, mas ela tinha gosto ou sentia um cheiro estranho, né? Então, foram as sequelas que a gente viu. Teve alguns pacientes que tiveram sequela de miocardite, pericardite, hepatites, né? Então, isso... lesões neurológicas também. Isso aí
0: totalmente leso, né? Da, das hum, infecções.
1: A gente tem que entender o seguinte, é, vamos dizer assim, é, nós tivemos ali aproximadamente quase que 80% das infecções foram só infecções leves, brandas, uhum. Né? poucos desses pacientes procuraram um hospital, né? Foi uma gripe bem tranquila. Nesses 20% que restaram, 14% teve uma forma intermediária, 6% a forma grave. Desses que estavam forma intermediária e forma grave, alguns foram para o hospital, o 6% que agravou foi para a UTI. Alguns dentro desses 14% recebeu um tratamento que impediu o agravo. Então a gente conseguiu fazer muito isso, né? à medida que a gente foi descobrindo algumas outras medicações, algumas medidas, nós conseguimos abortar essa condição de gravidade. Desses que tiveram realmente a forma grave, esses é, foram os que tiveram as maiores sequelas, né? Uhum. Mas se a gente for analisar, contabilizar, que a maioria infectada que corresponde a 80%, quase todos eles saíram praticamente sem sequela, tá? E a gente viu, uh, assim, uh, o imunizante fazer uma diferença muito grande. A vacinação foi excepcional, indiscutivelmente. Né? A dificuldade que a gente teve foi de ter realmente a produção de imunizante. Eu acho que o Brasil ele se esforçou e fez tudo o que teve ao seu alcance para conseguir imunizante. Não faltou imunizante. Faltou talvez para comprar, porque as fábricas não conseguiam entregar. Não conseguiam
0: entregar. Então, foi água. por
1: esse motivo. Eu diria para você que só por esse motivo. Não faltou recurso financeiro, não faltou nenhum tipo de esforço de nenhuma instituição, seja a nível federal, estadual ou municipal por parte disso aí. Belém aqui foi, deu um show, especificamente deu um show. É mérito aí dos governantes, das pessoas que estão nessa linha de frente aí, né? Em todos os seus setores, municipal também, universidade, né? Trabalhou muito o seu papel também, os hospitais privados também fizeram um trabalho excepcional e a gente atendeu muito bem a nossa região. Belém Berlândia é uma cidade de referência, né? é um polo né, de saúde. Então, a gente conseguiu dar um, um, assim, um, uma grande retaguarda para essas cidades. E até essas próprias cidades também se equiparam e fizeram um trabalho fantástico também. A gente tem que reconhecer. Né? Quando, às vezes, tem algumas medidas aí, algumas críticas bem duras, a gente vê que isso não tem muito fundamento. Né? Não tem... Quem esteve na linha de frente... Não está na frente mesmo, sabe. Não, sabe. Né? sabe? aquele foi foi, um, lamentavelmente, foi um... É, fatídico, um campo, ali, né? é um campo, é um uhum. campo de batalha, né? Um campo de batalha ali que eu acho que não era o momento. A guerra já estava acontecendo, não precisava de.
0: de mais gente. Mas,
1: não, não precisava de mais pessoas atrapalhar o campo de batalha,
0: uhum. né? O César aqui está no chat. Aqui o Edipo César ele está falando: assim obrigado pelo trabalho, doutor. Assim como todos os profissionais de saúde, e a gente queria estender realmente esse esse agradecimento aí é, por vocês." por tudo que vocês fizeram aí por essas pessoas, pelos entes queridos, e a gente sabe que uh, foi essencial, acho que foi primordial aí toda essa experiência que vocês fizeram, e com certeza estamos mais bem preparados uhum, né para qualquer uhum. coisa que venha aí para frente. né
1: uhum. é Isso é fato. As, as pandemias são cíclicas, né eu acho que é uma das pandemias que a gente vai viver, né é, acho que viveremos mais pandemias, é... Eu quero dizer, né, tanto para você, Tiago, quanto para o César também. Eu quero agradecer, né. Eu sou um representante, né, e sendo possível, eu quero compartilhar com todos os, os meus amigos, né, colegas de profissão aí, compartilhar essa, esses, esse reconhecimento, o agradecimento por parte de vocês. Eu sei que vocês também representam a amostra da população. É, é importante a gente compartilhar. Isso pode ser pouco, mas é muito. Isso é o que nos manteve com coragem para abrir mão das nossas próprias vidas, né? Uhum. Para que a gente pudesse dar conta de enfrentar. E dizer que nós fizemos a nossa obrigação. Nós escolhemos ser médico por isso. Não fizemos mais nada do que deveríamos fazer. Isso eu posso dizer. Não fizemos mais nada do que a nossa obrigação.
0: Obrigado, de verdade.
1: Se a gente é um soldado, você está preparado para a guerra. E quando acontece a guerra, você não sabe se você vai sobreviver nessa guerra. Hoje eu olho para trás e fico pensando, não acredito que eu consegui sobreviver. Porque durante muito tempo, por diversas vezes, eu achei que em algum momento eu poderia ser contaminado e poderia ser mais um, principalmente na fase inicial de pandemia. Imagine que a pessoa passando mal e não tem outra pessoa para ir lá e fazer o que tem que ser feito. Você vê que toda a sua equipe tem estado de pânico e você, por ser o mais antigo, mais né, experimentado, mantém a... o equilíbrio e você tem que ir lá e fazer. Todo mundo pode fugir menos você. Eu vivi isso diversas vezes, diversas vezes. Vocês não fazem ideia como foi difícil. Repito, fizemos o que deveríamos ter feito. Essa era a nossa obrigação. Nós escolhemos fazer isso e a gente tinha que fazer bem feito. E não fiz nada sozinho, não. Eu sempre digo que tem uma frase que é muito bacana, né? Essa frase é do pai do, do Romeu Zema. Aprendi com um paciente meu que trabalhou, tem oportunidade de trabalhar com ele. Falava o seguinte, fala, fala seguinte nada substitui a força e eficiência de um trabalho em conjunto. Isso é uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. E aonde eu estou, que eu tenho alguma equipe, né? não faço nada sozinho, sempre tenho os meus times, graças a Deus, nunca estou sozinho, estou sempre acompanhado, né, seleciono, preparo, recruto muito bem esse time, sou uma peça desse time. É, e eu sempre digo isso, nada substitui a força e eficiência de um trabalho em conjunto. Então, esse trabalho que a gente fez lá foi um trabalho em conjunto, e fizemos muito bem feito. E, e assim, eu me orgulho disso. né Foi uma coisa que aconteceu ao longo de muitos anos da minha carreira. Eu entendia que assim, tive muito orgulho da minha profissão. Falei, Puxa vida, como valeu a pena né fazer essa escolha profissional? Porque nós fizemos uma diferença. Né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, falo isso para alguns pacientes, alguns amigos. Né? O que, que esse planeta mudou depois que você passou por aqui? Se na sua passagem aqui você não agregou algo, você tem que refletir sobre a sua existência, né sobre a sua passagem. né Então, nós tivemos a oportunidade de mostrar, de fazer uma diferença. né Fizemos a nossa obrigação. Eu acho que quando a pessoa escolhe ser médico, ela é um sacerdócio. Ela não tem outra opção.
0: Vocacional, né?
1: É. Ela tem que fazer uma escolha de vida. Tudo que ela constrói na sua vida, ela tem a pedra angular... A sua atividade profissional. Não pode ser diferente. É maravilhoso isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas você é capaz, realmente, de, de se realizar muito, de ser muito feliz. É, eu fico muito feliz pela, pela escolha que eu fiz. Não me arrependo, não.
0: <risos> a gente vê, a gente sente isso. Viu? Até pelo, pela quantidade de trabalhos que você faz, aí de envolvimento que você tem na, na área. né Doutor, mas isso aqui é o Depante. Depante. E aí a gente já está encaminhando para o final, mas eu preciso fazer a pergunta para você. Sim. Qual foi o maior soco que você já tomou na sua vida?
1: Eu diria para você que eu não sou um lutador de boxe, mas eu apanhei tanto na minha vida, <risos> tomei tanto soco, tanta pancada, tanta coisa assim que foi transformadora mesmo. É... Vamos dizer assim, um soco que não me derrotou mas que quase me nocauteou e que me fez assim levantar e me tornar mais forte na minha vida, né? As pancadas que eu, que eu tomei na minha vida. Puxa vida, foram tantas, Tiago. Agora eu não consigo entender qual consigo delas. Qual... <risos> foram tantas que quase me nocautearam. <risos> mas algumas delas aí certamente fez uma diferença, né? Ah, eu diria para você que. Eu diria para você que talvez o, o elemento que gerou uma grande transformação foi talvez essa oportunidade que eu tive, né, depois de algumas derrotas, não ter desistido. Quando eu tinha esses oito anos de idade, quando eu conquistei essa medalha de apenas um terceiro lugar, eu vi que eu poderia me esforçar e que aquilo ali a minha vida tornaria diferente. É o, talvez eu tenho, tenho mais de 50 troféus, mais de quase 300 medalhas. Tenho vários, várias provas né, muito, muito difíceis que eu consegui completá-las, né, e, e são grandes vitórias. Mas é uma medalha tão pequena, tão sem vergonha, talvez a, a conquista mais importante. Porque eu acho que ali... Definiu o, curso definiu.
0: Da, definiu o curso da, da definiu sua vida. Definiu o curso
1: da minha história de vida. Então, é, fica essa mensagem, né? Como é importante, já quando você é criança, dependendo da atitude, ela te leva para um caminho completamente diferente na vida. Não é uma coisa que meu pai ou minha mãe pôde fazer para mim, nem me oportunizou. Foi só, só, só dependeu de mim, né? Foi um momento que eu tive expansão de consciência e que eu decidi que eu tive a clareza, na minha primeira clareza né é, de mundo, né que eu realmente deveria me esforçar, que assim, de fato, eu poderia obter uma conquista. E que aquela conquista, apesar de não ser campeão, não ser o primeiro lugar, mas um terceiro, aquilo ali me trouxe realmente uma autoconfiança e viu que esse era o caminho para as principais conquistas da vida. Eu acho que ali eu tomei um, vamos dizer assim um... Um gancho, um punch <risos> ali, né? É, não um, um gancho ali que quase, assim, eu fui, quase estourou os 10 segundos, né? <risos> Contar os 10 segundos, eu consegui levantar e consegui, eu acho que fazer toda a diferença ao longo da minha vida, né? Mas eu coleciono várias cicatrizes e eu tenho um lema na minha vida que é muito interessante. Não quer dizer que é proibido perder nem errar. Na minha vida são oportunidades de melhoria. Isso não é uma frase de prêmio, de consolo. Não é isso, não. É que tudo que acontece na vida da gente, nada é por acaso. É sempre uma oportunidade de reflexão, de aprendizado. Einstein tem uma frase muito bacana, né? Loucura é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se você tenta, aquilo não deu certo, você tem que mudar. Você tem que fazer uma autocrítica, verificar o que é necessário para você poder fazer uma mudança de rota, né? Derrota é a mudança de rota. Né? Fracasso é desistir. Né? Então, o que a gente tem que aprender é entender que nós não podemos nos tornar intolerantes ao fracasso e nos frustrar com isso. A gente tem que tentar modificar a rota e persistir. É assim que a gente consegue vencer em tudo na vida. Nada na vida se vence, se conquista, se não for dessa forma. Isso é fato. Isso é fato. Isso aí cabe para qualquer para qualquer esfera, né? Para qualquer pessoa, apenas ela trazer isso para para sua vida pessoal.
0: Doutor, não sei nem como te agradecer por essa por essa aula de vida, essa. Eu não sei nem como definir esse momento que a gente teve aqui aqui hoje. E eu só tenho uma coisa para te falar, Lucas. Amanhã, pode cancelar minhas agendas de manhã aqui, que eu vou, eu, eu vou atrás de um exercício, que não dá que eu já estou no segundo quadrante aí, já não tenho mais o que fazer. Doutor, mas é, brincadeiras à parte, queria agradecer muito a sua participação moral. A gente sabe do seu tempo. Seu tempo é muito escasso aí, né? Você é muito controlado. E essa oportunidade de comunicar as pessoas, eu, eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando isso, tanto aqui no vivo, como vai escutar, uh, que vai... Vai causar e vai dar um chacoalhão nessa pessoa para que ela mude de vida e mude de rotina. Aí, viu? Obrigado mesmo. Como é que a gente faz para... Para quem está conhecendo o seu trabalho aqui, como é que faz para conseguir um, um, uma vaga aí na, 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 <risos> na, 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 na sua clínica, lá no seu é. consultório, para começar esse tratamento aí?
1: Claro, claro. Depois eu posso compartilhar o contato, se alguém é. tiver esse interesse, né? A gente coloca no, fazer... na descrição do vídeo. Sim, podemos compartilhar lá sem problema nenhum. Tiago, eu quero dizer o seguinte para você. Eu sempre tive na minha é, na minha filosofia de vida que eu acho que tem uma frase de Confúcio muito bacana que fala assim: ó saber e não é, e não passar é covardia, né? Então, para você receber mais coisa, você tem que esvaziar, senão não vai cabendo, né? Então, assim, nós temos um papel, uma obrigação educativa que é compartilhar as nossas experiências, nosso conhecimento. Eu sempre as oportunidades que eu tive de algum momento de externar né? em alguns momentos para algum tipo de veículo eu sempre usei, não como dispositivo promocional jamais, nunca dotei isso aí mas sim em tentar divulgar e compartilhar conhecimento e gerar essas transformações nas pessoas positivas né? então eu digo para você que quem tem que agradecer sou eu por essa oportunidade da gente poder, né, pelo seu canal, pelo trabalho que vocês estão fazendo, por a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida, algumas pessoas terão a oportunidade de refletir se apenas uma pessoa, um dia modificar já valeu a pena nesse momento. Excelente. Então, obrigado, é com prazer é o que você precisar, eu vou estar à disposição. A gente vai rebolar, encontrar um espaço <risos> e vamos estar ajudando de alguma forma. E tá? queria
0: colocar à disposição também os estúdios aqui, viu, do DePante Eu sei que você é muito envolvido aí fazendo algumas lives, movimentando. Então, dia que você precisar, o pessoal da UFO precisar, a gente está à disposição aqui é, também, obrigado. viu, como esse, esse movimento tá de sociedade mesmo. Claro. Transmitindo histórias do bem e contando histórias... Muito bem, a gente sabe que tem muita desinformação rolando muito, por aí. Muito. Muita gente querendo polemizar e querendo Sim. espalhar conteúdo desnecessário. A gente uhum. quer aqui realmente fazer com que as pessoas cresçam, mudem, salte de vida. E uhum. reconheça essas histórias maravilhosas. É, Obrigado bom, de meu... verdade. Soquinho Obrigado. do Depante aqui, soquinho do Depante. <risos> <risos> Pessoal, esse aqui foi o Dr. Eduardo Crosara. E sério mesmo, ainda estou tô, tô em choque aqui com tudo que eu absorvi, estou tentando digerir aqui tudo que eu aprendi hoje. Muito obrigado para você que ficou até agora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal do YouTube. Você que está nos escutando no Spotify, assina esse canal, compartilha com outras pessoas, que ajuda muito a gente conseguir o engajamento necessário para que chegue a outras pessoas e que essa mensagem do bem chegue e encontre corações dispostos à mudança também. Esse foi o Depante e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado mais vez, uma vez, Lucas, Arábio, Camila, que está aqui junto nos estúdios, doutor.
1: Obrigado a todos vocês, parabéns pelo trabalho, viu? <risos> Obrigado a todos aí que tiveram a paciência de nos assistir e que a gente pôde compartilhar um pouco da, das nossas experiências.
0: Excelente. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais, tchau, tchau.